0: Oké, Niki, we zijn aan het opnemen, we zullen meteen de aflevering beginnen, maar het is een lange vandaag, ja. het is een uitgebreide. Ja, en ik wil geen bullshit. Oei. Zero bullshit. Dat zei hij zeker, 'cause we're all about bullshit. Niki, er is geen ruimte voor bullshit vandaag. Oké, okay. fine. Geen bullshit. Geen
1: pret vandaag, ik zal niet lachen, is het nee. goed?
0: Ja, oké, okay. stop met je pretten. <laughs> En welkom bij Grafspraak. Hey, hallo allemaal. Ik ben Jens. En ik ben Niki. En uh, dit is uh, de 100% serieuze, zero bullshit, no comedy, paranormale podcast. Er
1: is hier geen plaats voor plezier vandaag.
0: Wel voor katten. Uh, maar Nubi, ik wil geen bullshit. Dus hou die serieus. Stop met mij af te leiden en mij kopjes te geven en mooi te zijn. Dat mogen allemaal <laughs> niet meer doen. Geen bullshit, Nubi. Goed. Niki, pak dat... Mensen, voor een eerst luisteren naar ons. Wat is de elevator pitch? Wat is deze podcast?
1: Wel, beste mensen, uh, vandaag zijn we helaas dus niet grappig, blijkbaar heeft Jens beslist, maar voor de rest zijn we wel een heel leuke comedy-podcast, hoor. Elke week belichten wij een zaak, zal één iemand van ons de verteller zijn, terwijl de andere luistert. En het kan gaan over ja, spooky cases, uh, mysteries, cryptids, noem maar op.
0: Ja, dat klopt volledig. Telkens is een van ons de verteller en de ander is de onderzoeker die zonder voorkennis zal luisteren naar de case. Uh, de onderzoeker die zonder voorkennis zal luisteren naar de case. De onderzoeker. Ik bedoel, dus de luisteraar. Mijn excuses. Ik heb nog maar twee koffies binnen vandaag. Um, maar dus, uh, Nikki luistert vandaag zonder voorkennis en ik ben de researcher-slash-onderzoeker die uh, ja, een uh, dik boek gelezen heeft voor deze week.
1: Ja, klopt. Allee. Dat is te zeggen, ik weet al een beetje waar dat uw case over gaat gaan, maar ik weet ook dat ik er uh, de ballen van weet. Met name, je weet de titel. Ja,
0: dat is zo ongeveer. Ik denk dat je er voor de rest eigenlijk niks van weet. Hè? Uh, well, ik
1: weet één detail ervan, maar uh, daarom kijk ik er des te meer naar uit om uw case te horen vandaag.
0: Oké, okay, wanneer we straks aan dat detail komen, dan mag je zeggen: Ja, dit is het detail. <laughs> maar verder wil ik geen bullshit van u. Oké. Okay. Oké. Okay. Nu. Mensen die Graspraak willen steunen, die kunnen dat op verschillende manieren doen. Er is onder andere een buy me a coffee link op onze website. Mensen die een koffietje doneren, uh, dat kost 3 euro, dacht ik. Uh, krijgen dat voor een shout-out in de aflevering. En mensen die naar onze Patreon gaan op www.patreon.com slash en ons daar steunen, krijgen in elke aflevering een shout-out. En deze week zijn dat, Niki? Wel, deze week zijn dat Leentje,
1: Susan, Koen, Zustash, Michael en Glenn. Heel erg bedankt. Dankt allemaal. Jullie zijn de beste zero bullshit grasprak producers
0: Yes, ook al heeft Niki jullie geen achternamen deze week.
1: <laughs> Oepsie. Ja, jongens, er is niet alleen een editing Jens, maar er is nu ook een Niki van de toekomst die hier even komt ingrijpen, want we hebben ondertussen nog een paar patrons bijgekregen. Fantastisch, toch? Daarom bedanken we graag ook nog eens extra Mike Keizer, Josephine en ook een Jens.
0: Naast financiële steun kan je ook zelf deel uitmaken van de podcast. En er zijn daar een paar manieren voor. Allereerst staat er een knop op onze website waarmee een spraakberichtje kan insturen, zodat jouw glorieuze stem ook te horen is in deze podcast. Nu, deze week hebben we een spraakberichtje ontvangen van een zekere Michael of Michael. Maar als we dat afspelen, dan uh, heerst er gewoon stilte. We hebben van alles geprobeerd. Er is geen optie om het hoorbaar te maken. Er is geen geluid. Dus sorry Michael, uh, Michael of Michael. Maar als je je verhaal alsnog wil delen met ons stuur het dan gerust nog eens opnieuw door probeer misschien een andere opnamemethode en je raakt wel tot bij ons en in een aflevering
1: ja inderdaad, gelukkig hebben we wel een ander berichtje nog toegestuurd gekregen van Koen beste Jens en beste Niki graag had ik jullie volgend mailtje willen sturen we zijn ondertussen met mijn drie dochters trouwe luisteraars van jullie podcast en heb kunnen bingen op alle afleveringen voilà, zo horen we het graag Koen maar ik had graag één speciale vermelding willen maken. En het zou leuk zijn, mocht deze voorgelezen worden op de podcast zelf. Welkom, today is your lucky day. Ik denk dat het haar enorm plezier zou doen om haar naam eens op de podcast te horen vermelden. Het is namelijk mijn middelste dochter Alice, of Alice als het op zijn Engels is... En die is maar liefst 12 jaar en een heel grote fan van jullie. Net als haar papa luistert ze graag mee naar jullie en ik zie ook dat ze gezonde scepties aan de dag legt en vaak mee nadenkt over jullie verhalen. De jongste dochter Lucie, 8 jaar, moet ik sommige afleveringen weerhouden want ze kunnen wel heel creepy worden voor haar. <lacht> Geen probleem Lucie, voor mij zijn ze soms ook een beetje te creepy hoor. Alice heeft nu dezelfde leeftijd als haar papa toen zijn fascinatie voor het paranormale en crypt begon. Dus het is fantastisch dat ik haar jullie podcast kan laten horen. Ik hoop dat ze zal uitgroeien tot een slimme dame met gezonde scepties en ik kan stellen dat jullie podcast haar echt wel meehelpt om haar verbeelding en onderzoeksvermogen if that is even a thing mee te stimuleren. Daarbuiten was de kludde aflevering voor alle kinderen zeer leuk en Jens je Samson slash kludde impressie heeft de hele auto geleid op doen lachen. Ja. <laughs> jullie podcast is dus
0: van voor het hele like gezin. Keep up the good work. Wow. Lucy, Alice, Kun. Dank jullie wel. Dat is echt zo. Ja, het, het verwarmt mijn, mijn koude, donkere hart. En nu voel ik mij een beetje schuldig over al de keren dat we al shit gezegd hebben in de podcast. <lacht> Neem daar geen voorbeeld aan. Het zijn uh, slechte volwassenen woorden, jullie moeten dat niet gebruiken. We zullen uh, misschien beginnen met een gecensureerde en ongecensureerde versie te maken. Ja, Niki zal dat nu beginnen maken. Maar goed, ik denk dat dat uh, genoeg piep was voor vandaag. Dus uh, laten we overgaan naar de case van vandaag, Niki. Nu, je hebt zelf al gezegd, je weet al hoe de case heet. Ja, klopt. Hoe heet de case? Wel, het gaat over Betty en Barney Hill. Ja, dat klopt. Weet jij al iets over hen? Uh, los van dat ene feitje dat je daarnet te weten, maar, dat je te weten gekomen nee, bent? Uh, mag ik zeggen wat ik ervan weet? Of
1: gaat dat misschien voor de mensen een beetje te veel een spoiler zijn? Denk je dat een grote spoiler maar, is? Ik weet niet, Jij kunt er nog altijd uitknippen, hè, als je wilt.
0: Oké, okay, fijn. Mag zeggen wat dat <laughs> weet. Het
1: enige dat ik weet, is dat ze beweerd zouden hebben dat zij ontvoerd zouden geweest zijn door aliens.
0: Ja, 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 ja. Da, 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 het... Of ging dat uw er geweest zijn? Het zou vrij snel duidelijk geworden zijn. <laughs> voilà, oké. <okay. laughs> oké, okay, de informatie voor de case van vandaag komt eigenlijk voor het overgrote deel uit een boek getiteld Captured the Betty and Barney Hill UFO Experience. Dat boek is geschreven door twee mensen. Uh, Eén daarvan is Stanton Friedman. Zegt die naam je iets?
1: Ja, uh, die is al een keer vermeld geweest in een van onze cases, maar... Uh, Zelfs in een
0: van jouw cases. Ja, ik weet het, maar waarom onthou ik
1: die dingen niet? <laughs>
0: Hij nee, is een man die uh, al heel veel research gedaan heeft over uh, bepaalde cases, meestal UFO-related. Maar een paar van zijn bekendste werken waren over de Roswell-incident en de Majestic 12. En wel, ik wou juist zeggen dat ik dacht dat de Majestic 12 was. Ja. Ik, uh, ben, ik, hij staat niet in de case-file van, uh, dat hij geschreven heeft, dat ik opgezocht, maar uh, ik ben vrij zeker van dat hij wel in die aflevering zal vermeld geweest ja, zijn. Ja, want
1: die naam... Allee, wij hebben die de naam al een keer vermeld in een van onze afleveringen, in
0: elk geval. Maar Hij staat als is niet geschreven op onze website. Ja heb ik een nachterhaal, maar ik heb natuurlijk niet naar 50 grasspraakoplieveringen geluisterd om dat uit te zoeken. En de andere persoon die het geschreven heeft is Kathleen Marden. En Kathleen is eigenlijk het nichtje van Betty Hill. Dus die heeft er heel dichtbij gestaan, heeft het allemaal ja, van dichtbij meegemaakt. Ze is los daarvan ook een sociaal wetenschapper, een lesgever. Ze heeft ook een doctoraat aan een of andere Amerikaanse universiteit. Ze is hypnotist. En ze heeft ook al verschillende UFO-, UFO of UFO-related boeken geschreven. Dus ze zijn wel al twee kenners op het vlak van heel die wereld. En het boek zelf beweert eigenlijk de meest complete en accurate versie van het verhaal te, bre te brengen. Want ik weet niet of je dit weet, maar Betty en Barney Hill uh, is eigenlijk de allereerste UFO-abduction case dat er ooit gedocumenteerd geweest is. Okay. Dus er is enorm veel over geschreven geweest. Er zijn boeken, er zijn films, er zijn documentaires erover. Uh, maar dat Kathleen ook wel zegt van heel veel uh, hebben eigenlijk incomplete informatie of laten belangrijke stukken weg. Waardoor dat dit boek de meest accurate versie van het verhaal zou moeten zijn. Ik heb ook al naar verschillende podcasts geluisterd hierover en ik moet zeggen de meeste hebben eigenlijk gewoon een website of twee gelezen erover en hebben daaronder case rondgemaakt en ik wou dat zelf een beetje vermijden. Dus uh, vandaag gaat eigenlijk een redelijk uitgebreide case worden over Betty en Barney Hill, waarvan ik zelf ook al heel veel details zou moeten weglaten. Dus ik heb geprobeerd om enkel de interessante informatie eruit te halen en de rest een beetje weg te
1: doen. Ja, echt. Want beste luisteraars, inderdaad, ENS heeft bijna niets anders gedaan. En die neemt niet meer en die slaapt niet meer.
0: Ik kan niet meer gaan werken. Ze hebben mij <laughs> al vijftig keer opgebeld. maar nog altijd niet snappen dat ik te druk heb. Dus uh, Kathleen die heeft ook uh, eigenlijk toegang tot alle archieven van Betty Hill. Betty was iemand die heel veel opschreef, die memoires geschreven heeft. Ze had ook opnames van uh, ja, zaken die straks had te weten komen. Dus Kathleen had toegang tot eigenlijk alles dat Betty Hill ooit had rond haar eigen keis en alles daar rond. Dus wanneer dat
1: zij dat boek geschreven hebben, uh, leefden de Hills niet meer, of wel?
0: Nee, Nee. Betty Hill heeft geleefd tot ergens in de jaren 2000 en Barney is eigenlijk relatief jong gestorven. Hmm. Maar dat gaat allemaal nog aan bod komen. Okay. Kan je eerst een fotootje van de twee tonen? Kan je Betty en Barney zien?
1: Ja, ik kan ze zien, inderdaad. Uh, ah, ze zijn... Op die foto zijn ze ouder dan... Allee, ik weet niet of dat zo rond die periode is dat dat is gebeurd. Waarschijnlijk niet. Uh, ze
0: waren ik, waarschijnlijk jonger, he, to, uh, toen dat ze zogezegd ontvoerd werden. Well, wel, Betty was eigenlijk uh, redelijk wat ouder dan Barney, zoals dat je misschien wel kan zien. Ja. Uh, maar ik denk dat dit een vijftal jaar na hun abduction zou genomen zijn, zeker. Want ja. Ze hebben die Interrupted Journey vast. Wat dat het eerste boek was dat geschreven werd ja. over hun case. En dat was enkele jaren nadien.
1: Nee, ik moet wel zeggen, ik verzie ervan, want ik weet niet in welke. Allee, dat gaat toch wel jaren 50, 60, 60. zijn of zo. Ja, want uh, ja, Betty is dus ja, obviously blank. En uh, Barney is zwart, wat ik niet
0: verwacht had. Barney is inderdaad een zwarte man. Ze waren een interracial koppel ja. eigenlijk in de jaren 60. Wat geen evidentie was, zeker niet in Amerika. Nee, kudos to them. Maar wat dat ze wel zeggen is, hun omgeving, hun familie, hun vrienden waren er eigenlijk allemaal heel aanvaard en heel normaal in. Die hebben daar nooit een punt van gemaakt eigenlijk. Well, thank God. En allebei waren ze eigenlijk ook wel uh, voorvechters van burgerrechten. Ze waren al twee betrokken in burgerrechtenorganisaties. Ze zaten een heel sociaal gebeuren in hun buurt en al. Uh, Barney zou zelfs heel hoog op de ladder klimmen binnen de burgerrechtenorganisaties. Dus dat schetst misschien al een beetje wie dat Betty en Barney eigenlijk waren als persoon. Nu, Betty zelf die was een sociaal werker. Uh, die werkte bij een organisatie die je een beetje kan vergelijken met. Uh, hier in België, kind en gezin. Ja, ik weet niet wat dat Nederlandse alternatief is, maar ik denk dat het voor zich spreekt. Wat Child Protective Services. Sociaal. Ja, zoiets, ja. En Barney zelf die was een postbode. Zijn ambities lagen eigenlijk wel hoger dan dat. was ook een heel intelligente man, een heel serieuze man ook. Maar als zwarte man in de jaren 60 was het niet evident om, één, een diploma te halen. en twee, aan de kosten te geraken met een hogere functie. Dat gebeurde gewoon heel zelden. Het was, zelfs al heel, eh, het was zelfs al relatief gevaarlijk voor hen om in het publiek een relatie te hebben. Net omdat er heel veel plaatsen waren waar zelfs illegaal was om interraciaal te trouwen. Tja. Zij woonden in New Hampshire, in Portsmouth, en daar was dat, was dat wel allemaal oké. Okay, maar ze moesten wel opletten als ze, als ze op reis gingen, als ze ergens naartoe gingen. Er waren plaatsen waar ze echt niet afwaard waren en dat ze zelf konden vervolgd worden. Ja, Nubi.
1: Nubi is er ook echt niet mee akkoord. Mm.
0: Nu, ze zijn getrouwd met elkaar, maar alle twee waren ze zodanig fanatiek over burgerrechten. En ze daar zodanig veel tijd in en vrijwilligerswerk, dat ze eigenlijk uh, geen huwelijksreis gedaan hebben voor de eerste 16 maanden van hun huwelijk. Oh. Ze waren ook allebei al een keer getrouwd geweest, ze hadden ook allebei al kinderen en zijn dus op later leeftijd de koppel geworden. Dus ja, ze hebben 16 maand geen huwelijksreis gedaan. En op 15 september 1961 zou Barney Betty verrassen met een reis naar, naar Niagara Falls. Zodanig spontaan gedaan, eigenlijk dat ze zelfs geen geld zijn gaan afhalen in de bank. Ze hadden nog het 70 dollar op zak en daarmee hebben ze heel in de reis gedaan, eigenlijk. Nu, het 70 dollar in 1960 money uh, wil de hok wagen hoeveel dat, dat zou zijn in euro's vandaag?
1: Goh, ik zou misschien zeggen dubbel zoveel, maar misschien is van 150 euro of zo. Of misschien zelfs nog meer, ik weet
0: niet. Het is meer, ja. het is ongeveer 600 euro. Oh, wow. Kunnen een keer mee op reis gaan. Hé. Ja, maar toch naar Niagara Falls en terug met 600 euro. Ik denk niet dat je er heel lang mee doet. Nu misschien niet. Nu misschien niet, ja. Maar dat is goed. Ja, met 70 euro op zak vertrekken ze. Samen met hun uh, dashgoend. Ik weet niet wat dat, uh, daar het, het Nederlandse woord eigenlijk voor is. Een tackle. Een tackle, dat is het. En die heette de Delcy. Oh. Delcy mocht ook mee in de auto.
1: Oh, Delcy de dagschoend.
0: Nu, zonder dat Betty dat weet, neem Barney ook een pistool mee. Gewoon omdat je weet man, nooit wie hij s'nachts tegenkomt op de baan. Ze gingen lange reizen moeten maken. Um, en ja, Barney wist ook dat hij overal even veilig was als zwarte man. Dus uh, hij, hij had een geweer meegenomen, just in case. En alle kans
1: Eigen... dat hij ook de meest ferocious uh, type of uh, dog heeft in huis gehaald. <laughs> want uh, ja, elke inbreker gaat gaan lopen van een tackle.
0: Ja, Nicky, hoor kijk dat bullshit. Ah, sorry, ja, nee. oké. Okay. Terug naar de keys. Serieus, we gaan naar Dinsdag. 19 september, en ze missen een afslag aan Montreal. Uh, en ze vinden hun weg niet meer. De enige persoon die ze vinden die hen de weg wil wijzen, spreekt enkel maar Frans. Dus het is een miserie. En uh, ze besluiten om gewoon ergens een motel te zoeken aan de buitenrand van de stad. Oké. Okay. Mag ik u even onderbreken? Want ik ja? denk niet
1: dat wij nu al 100% weten in welk jaartal dat we zitten: 1961. 1961,
0: ja. oké. Okay. Dacht dat ik dat gezegd, had, maar het is goed dat je het nog een keer vraagt. Nu daar aan die buitenrand, eerst vinden ze een motel en ze gaan naar een lokale diner uh, om daar nog iets te eten s'avonds. En ze horen het nieuws. En het nieuws vertelt dat de tropische storm Esther zal passeren door de regio. Nu Barney ziet die weerkaart en hij maakt zo een schatting. En hij zegt van kijk, als we nu vertrekken en, en doorrijden, eigenlijk kunnen wij tegen 2-3 uur s'nachts thuis, uh, thuis raken en gaan we die storm voor zijn. En oké, okay, ja, ze bespreken dat even. Betty gaat akkoord en ze besluiten om te vertrekken uh, richting Portsmouth. Dus ze vertrekken en Barney die is aan het rijden. En Betty die, ja, is een beetje naar de hemeland kijken. En ze denkt daar plots een vallende ster te zien. En ze kijkt naar die ster. En tot haar verbazing stopt dat plots midden in die val. Mm. En stijgt die weer op. Het bleef in vreemde patronen vliegen. En ze zegt aan Barney: van, Barney, Barney, je moet stoppen. Je moet dat zien. Barney die was zelf uh, ja die had meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. Die was een piloot geweest in het leger. Uh... En die was niet zo rap onder een indruk. zero-bullshit type. Zero bullshit. Voilà, juist zoals dat wij het graag hebben. En hij was er vrij van overtuigd van ja, dat is een satelliet, dat is een passagiersvliegtuig. Allee, het vliegt een beetje raar, maar... Was
1: dat overdag of was het al aan het schemeren? Of was het al donker?
0: Uh, het was nu zo net geen elf uur s'avonds ongeveer. Okay, ja. Betty, that is not a star. it's a satellite. Dus ja, ze rijden verder. En Betty die houdt dat lichtje in de gaten. En ze ziet dat dat precies zo in holvende patronen aan het vliegen is. En het lijkt bijna... Alsof dat uh, dezelfde richting aan het uitgaan is als hen. Nu ze rijden langs een bergweegtje en plots nou ja, konden ze het eigenlijk gewoon niet meer zien door die een berg. Maar een keer dat ze daar voorbij zijn, zien ze dat het voorwerp plots veel dichter is. Een kort eindje voor hen zelfs, zien ze dat ongeveer 25 meter boven de grond zweven. Wow, kijk! Okay. Barney die stopt en die grijpt de verrekijker. In zijn andere hand heeft hij het geweer vast en hij stapt uit in de richting van dat licht dat nu boven een naburig veld zweeft. Ik heb
1: je zelfs nog een verrekijker nodig als dan wel 25 meter boven u aan het zweven is.
0: Nee, het is 25 meter boven de grond, ah. maar het is wel ah, okay. een eentje verder. <laughs> dat is wel. Wat Barney meteen opvalt als piloot, is dat, dat dat tuig, whatever dat is, dat dat eigenlijk hele waai maakt. Het is muisstil. Alsof dat er niet eens een motor aan het draaien is ofzo. En Hij komt dichter en hij ziet dat het precies een beetje schijfvormig is, 25 meter breed ongeveer. En hij ziet dat er boven dat er zo precies twee rode lampjes constant aan het flikkeren zijn. Alsof dat zo twee antenneken heeft die schuin gaan en dat er een rood lichtje op flikkert is. Wat hij ook ziet, is dat het een hele rij ramen heeft, of twee rijen ramen zelfs, sorry. En achter die ramen ziet hij beweging, ziet er precies personen. Sommigen staan naar hem te kijken en anderen zijn aan panelen bezig. En anderen zijn aan het rondlopen. En hij vindt in de manier dat ze bewegen eigenlijk, dat het bijna met militaire precisie is eigenlijk, okay. dat, ze, dat ze gecoördineerd zijn. Een van die wezens is Barney aan het aanstaren met een heel doordringende blik. En hij voelt zich precies een beetje in gevaar. Hij voelt zo die tenteling over zijn ruggengraat, zijn haar dat overal recht komt. En hij is echt op zijn ongemak. Hij wordt doodsbang en hij spurt terug naar de auto. Hij roept naar Betty: We moeten hier weg, we moeten hier weg, we gaan ontvoerd worden. Ik heb hier een artist-rendering van Barney die naar het staat te kijken.
1: Wauw. Wow. <laughs>
0: uh. Beschrijf het keer.
1: Het is wel een goede Photoshop in die tijd.
0: Ik kan eh. niet zeggen dat die renderingen in 1960 gemaakt is. Hoor. <laughs> maar het ziet er zo een beetje uit, gelijk een tamboerijn,
1: nog gewoon aan het zweven, is in de lucht. Oh.
0: Dus zoals jij straks gaat zien, is dat wel gebaseerd op tekeningen die de Hills gemaakt hebben. Uh, maar ik kan niet zeggen dat het exact klopt. Dus Betty, Betty, we moeten hier weg of we gaan gevangen genomen worden. Ze rijden terug de auto op en ze zien dat dat teug terug achter hen aan het vliegen is, plots zelfs perfect boven hen. En ze horen een precies een ritmisch gezoom en het dat precies vanuit hun motorkap komt. Ze voelen dat heel die auto begint te trillen. Is er something shifting in the car?
1: I don't know.
0: Oh. Do you think that thing is back again? En ze rijden verder tot in Portsmouth. Tot hun verbazing, wanneer ze daartoe komen, komt de zon al op. Volgens hun berekening zou het ongeveer twee, drie uur s nachts geweest moeten zijn. wanneer ze thuis ja. kwamen. Maar dus de zon was al aan het opkomen. Ze willen altijd naar hun horloges kijken, maar alle twee hun horloges werken niet meer. De keer dat ze daar thuis zijn, valt het Betty op dat haar kleed gescheurd is. Ze zijn zo een paar scheuren zo over, ja, over haar taille. En haar rits lijkt ook kapot getrokken te zijn.
1: En plots staan ze vol met zijknappen.
0: Ze voelt daar vuil, ze voelt daar mottig. Barney die merkt ook op dat zijn schoenen dat die geschaafd zijn aan de toppen, alsof dat die over iets gesleept hebben of zo. Ze weten altijd niet goed waarom, maar ze hebben zo de neiging om door het raam naar de hemel te kijken. En ze staan daar samen even in stilte eigenlijk te kijken, al voordat Barney begint met de auto uit te laden. Nu, Betty die had er like een akelig gevoel bij, en die vroeg aan Barney: van, Zet al de bagage aan de achterdeur. Ik wil niet dat uh, dat in onze slaapkamer staat momenteel. Ze had like schrik dat er daar iets radioactief mee gedaan was, of zo door whatever dat ze gezien hadden die avond. En ze kroopt in bed. Nu, de volgende dag hadden ze het nog even over wat hem ze eigenlijk zien rondvliegen gisteren. Ze hadden het alle twee gezien, Barney van een beetje dichter dan Betty, uh, maar. Barney stelt voor van, kijk, we zetten ons elke keer in een aparte kamer en we proberen te tekenen wat we gisteren gezien hebben. Hmm. Dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik zal het u eventjes tonen. Dit is de tekening die Betty gemaakt heeft.
1: Ja, dat is uh, ja, verrassend heel erg gelijkend op elkaar. Ah, wacht, niet. nee.
0: Dat nee is... het... Ja, oké. Okay. Dus wat je daar ziet, is eigenlijk die schijf met die ramen. Je ziet die rode lichtjes en je ziet die antennes die er dan uitkomen dat die rode ja. lichtjes een beetje verder komen. Ja. Maar het is wel het origineel. Je mag gerust beschrijven wat jij ja, daarnet ziet. Het is, het
1: is zoals ik daarnet had gezegd, inderdaad. Gewoon te, het is gelijk een tambourijn, want het is echt gewoon een, een platte schijf. Alleen maar zo een, een, een dikke schijf, zo een beetje. Hè. Um, en er zitten dus effectief in het midden van dat stuk uh, ja, ramen waar dat er uh, mensjes door aan het kijken zijn. Hè. En uh, red lights on the side.
0: Ja, nu, dit is de tekening van Barney. Ja, dat is Je ziet Delcy ook op die foto trouwens, voor de fans.
1: Well, buiten het feit dat Barney duidelijk nooit geen uh, perspectief tekenen heeft gevolgd op school, uh, <laughs> is het eigenlijk volledig gelijkend aan, uh, ja, aan
0: de andere tekeningen. Nu, die tekeningen gaan ook uh, in de case file op grasspraak.be staan. Uh, ik zou zeker aanraden om uh, daar een keer een kijkje te gaan nemen. Maar dus, je zegt het al, die tekeningen lijken wel goed op elkaar. Ja. Ongeacht, tekentalent zo. Nu, Barney, zoals ik al zeg, serieuze man, al heel zijn leven aan het proberen om zich op te werken binnen heel de burgerrechten dingens. en uh, zijn reputatie is heel belangrijk voor hem. Zertoe, als, ja, opnieuw, als zwarte man is het geen evidentie om een reputatie op te bouwen, zelfs een respectabele reputatie. Dus uh, hij had heel veel schrik dat dit naar buiten zou komen. En hij zegt tegen Betty van kijk, ik wil niet dat we hier met, die, met iemand over praten. Hij wil niet dat zijn naam geassocieerd wordt met aliens en UFO's, want niemand had hem nog serieus nemen. Hij is al zijn credibiliteit kwijt dan.
1: Ja, want dat is, hé, allee, dat is het ding waar je soms moet bij nadenken als je die verhalen hoort. Van Wat heeft de persoon die daarmee naar buiten komt, erbij te winnen? Maar hier in dit geval, inderdaad, allee, zeker in die tijd ook, was het wel belangrijk om je aanzien te behouden en zo. Dus
0: ja... ja. Dus Betty heeft besloten om ermee naar buiten te trekken. Ja, good goed job, Betty. Die namiddag belde ze met haar zus, de moeder van Kathleen, die aan dat boek geschreven heeft. Gaan we ze Wilma noemen, voor het gebak? <laughs> uh, ze noemt Janet. Ah, oh, oké. Okay. Damn it. <laughs> nou, Janet die had zelf ook al UFO's gezien. Nu, dit waren de post-Roswell-years, dus ufo's waren wel al een ding in Amerika, maar er had nog nooit iemand echt beweerd contact hebben met aliens. Ze hadden gewoon ufo's zien vliegen, maar er was nog nooit iemand die gezegd dat, dat ze ontvoerd waren of dat ze met aliens gesproken of gezien hadden of gelijk wat. Dus, uh...
1: Ja, ik ben nu zelf even vlug aan het denken wanneer de Kelly hopkins encounter
0: nu weer was, maar ik denk dat dat pas het jaar erop was. Dat zou kunnen. Dus, ze belt met haar... Je... <t> met haar Janet. Her, 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 her. Ze belt met haar <laughs> uh, en Betty vertel daarvan, eerst was ik eigenlijk vrij rustig toen ik thuis kwam, maar hoe meer tijd dat er passeert, hoe, hoe meer dat ik op mijn ongemak ben. En ja, Janet ik zei het, die had ook al enkele UFO sightings meegemaakt, dus uh, Betty wist dat ze zou geloofd worden door haar. Nu, Janet die zou haar in contact brengen met uh, iemand van een naburige Air Force Base, genaamd Peace Air Force Base. En uh, haar buurman, die een dokter was, uh, ze woont een keer met Witte gaan spreken. Je kan eerst van die dokter vertellen: die zei haar van. Neem een kompas en haat daarmee een keer rond je wagen. Aangezien die wagen zo is bij hen trillen en zo, ja. een kompas is een goede manier om te zien of dat in contact gekomen is met straling, blijkbaar. Okay. Dus oké, okay, ja. Betty neemt een kompas en ze gaan naar die um, En Wat zie ze op die nauto? Op de motorkap en de kofferbak uh, zijn er zo verschillende plekjes die veel meer glanzend zijn dan de rest van de wagen. En het zijn zo allemaal plekjes zo ter grootte van een muntstuk. Stel je zo een mm -hmm. 2-euro-stuk voor, ongeveer die grootte. Nu, als Betty rond die auto gaat, dan uh, ja, er kompas trekt haar kompas wel een beetje weg. Maar zo niet echt iets buitengewoons dat niet zou kunnen gebeuren door hem een beetje te scheef te houden of zo. Maar ze houdt haar kompas ook weer boven die plekjes. En elke keer dat ze dat doet, begint dat kompas rond te draaien. Als, als een helikopter, bijna eigenlijk. Nu, Barney wou er op dat punt niet veel mee te maken hebben, maar ze loopt toch naar binnen en zegt: van, Kijk, je moet het zien, je moet het zien. Dus, oké, okay, tegen zijn hoesting gaat hij ook een keer naar buiten en hij probeert dat. En hij is ook wel onder een indruk, precies. Oké. Okay. Ze laat ook vrienden en familie zo langskomen die dat ook allemaal hebben kunnen zien, ook bepaalde uh, onderzoekers. Ja. Hey, ze hebben verschillende mensen dat getoond. Oké, okay, en... want
1: dat vroeg ik mij inderdaad af. Van, het is altijd meer credible als je inderdaad meerdere getuigen hebt, natuurlijk.
0: Er hebben dat heel veel ja. mensen gezien, maar er is geen video of zo van jammer. ja. Nu... Die, die plekjes die zouden zelfs zichtbaar blijven nadat de auto gewassen is uh, of als een auto in de regen staat vallen ze zelfs nog altijd meer op uh, het zou duren tot ongeveer uh, na, na de winter die, daar, uh, die daarop volgde uh, nadat die auto een paar keer met sneeuw bedekt is geweest waren die plekjes ook bijna niet zichtbaar. <lacht> Dan
1: is dus eigenlijk alle al de alien goo eraf gegaan <lacht> ja, zoiets
0: nu dus, ja, verschillende mensen hebben dat getest en konden bevestigen dat die plekjes daar effectief waren na het contact met de, de Air Force Base worden ze ondervraagd door uh, een zekere Paul W. Henderson. Is dat een naam dat je ooit zegt? Nee. Nu, dat was een onderzoeker en die zou, um, die zou ook rapporteren aan Project Blue Book. Mm -hmm. Nu, Project Blue Book is iets waar jij meer van weet. Dus uh, daar ga ik nog niet uh, uitgebreid over spreken vandaag. Maar dat komt zeker nog aan bod. Maar ik heb hier wel het officiële rapport dat naar Blue Book is doorgestuurd geweest. Nu, wat je vooral ziet in dat rapport eigenlijk... Het is een beetje veel om het allemaal te lezen, al ja het zijn een paar pagina's, is eigenlijk gewoon een beschrijving van de case zoals dat ik ze nu een beetje gegeven heb met zo'n beetje meer gedetailleerde uh, beschrijving van de craft en al. Bijvoorbeeld ja, van kleuren. Het enige kleur dat opviel was eigenlijk het, het licht dat door de ramen kwam en de rode lampjes. Dat er precies zo twee antennes of vleugels uit de, de zijkant of diagonaal naar boven hingen. Uh, dat eerst gezien werd vanuit de auto. Dat, dat soort dingen staan er allemaal in. Het is eigenlijk gewoon een heel objectieve beschrijving. Ja, dat er allemaal Ja, heel, heel droog en formeel. Ja, ja inderdaad. Nu, dat wordt doorgestuurd naar Project Blue Book. En Henderson moet ook als notitie geschreven hebben dat er op diezelfde dag op de radar van Peace Air Force Base ook een onbekend vreemd voorwerp gesignaleerd was geweest, maar dat er geen belang aan gehecht werd. Nu, het besluit van Project Blue Book is de sightings die zijn door weer beïnvloed uh, De hills die hebben waarschijnlijk een of andere lichtreclame gezien. <laughs> en dat als een rode vuurbol uh, beschouwd. Of nu, het klopt wel dat er daar een soort Halloween-winkel in de buurt was, waar dat er een, een hoge verlichte Jack-o'-lantern in de lucht stond. Ja. Dus Er zijn mensen die theoriseren dat dat eigenlijk de lichtbol is dat ze gezien hebben. Maar ik denk niet dat die een halve de patronen gaan bewegen en rondvliegen en hun volgen. Het
1: is dan te zo gelijken... als weet wel, hè, zo bij van die car dealerships zo windmanneken ja. zo, dat zo heen en weer staat wie? Ik, ik ben dat hier visueel aan het doen en jij omdat ik er geen naam voor heb, maar ik denk dat we wel weten wat ik bedoel. Hè.
0: Ja, ja zo'n uh, zo arm ding is Wat dan ja. nog? Ja, alleen. Flappy, flappy man. Flappy boy. Is dat de naam? Flappy boy. Mickey, we zitten weer in onze bullshit. Get off your bullshit. Dus... Betty herinnerde haar achteraf ook nog dat er tijdens die eerste gesprekken aan Peace Air Force Base. dat er ook werd gezegd dat er vliegtuigen waren ingezet geweest. om, uh, om het onbekende voorwerp op radar te vinden, maar dat zou later ook ontkend worden. De bevindingen die Blue Book uiteindelijk had, waren, uh, uh, lieten eigenlijk heel veel belangrijke informatie achterwege. Het zou ook acht dagen duren voordat er uh, iets van een report naar boven kwam. Met als uitleg eigenlijk dat uh, hun informanten niet genoeg beschikbaar waren. Betty en Barney waren de informanten in dat geval en die hebben nogthans wel hun melding vrij kort na het incident zelf gedaan, een dag of twee eigenlijk en waren bijna voortdurend beschikbaar. Ze hadden hun telefoonnummer 7, Tja. ze woonden niet ver. Toch zou Bluebook beweren dat, er, eh, dat ze niet genoeg bereikbaar waren.
1: Maar ik zou zeggen, I can't say I'm surprised naar alles dat ik nu al heb opgezocht. Ja. Maar later meer daarover.
0: <laughs> ze zouden ook nog Bluebook vanuit een andere bron melding krijgen dat de avond ervoor, eh, dus voor middernacht gewoon eigenlijk, dat er ook een gelijkaardig getuig gezien werd. Niet zo ver daar vandaan. Nu, ik heb hier ook de conclusie van Project Bluebook en eh, het is eigenlijk maar één zin. <laughs> ik kon het ergens al raden. That's the conclusion. Dubbele probably balloon. Nu, het boek uh, captured, uh, onderzocht dus ook de mogelijkheid van zou een weerballon aan die snelheid kunnen vliegen of er zo groot kunnen uitzien. Ik denk dat ik dat zo al weet. Ja, ja. Een weerballon gaat natuurlijk recht omhoog. Het is een ballon. Die gaat maximum aan zo'n 300 meter per minuut en uh, ontploft door de druk aan een hoogte van 30 kilometer. Zelfs moest een weerballon geplet worden als een pannenkoek, staat er daarin, zou die nog niet half zo groot zijn als wat dat Barney omschreven heeft. Dus ja, probably balloon is probably bullshit. En nu zijn we ook al in Project Blue Book onder bullshit. En ik wil geen bullshit vandaag, Nicky. <laughs> een andere mogelijkheid die ze boden was dat het de planeet Jupiter was, die blijkbaar volgens Project Blue Book mensen kon stalken in New Hampshire. Zo te tegen de verveling.
1: Oh ja, hey. Wat wilde, als je gewoon de hele tijd in het universum aan uh, rondhangen zit. Ja,
0: wel, ik ga dat ook. Je zit als nachts op je gemak aan het rijden en dan zit Jupiter op op je dag. <laughs> en dan begint dat te zoomen en te trillen. Ze stellen ook dat de Hills geen informatie gegeven hebben over de vluchtpatroon en de windrichtingen. Die zijn nogthans allemaal terug te vinden in het originele report van Henderson. Ja, ik had het net zien staan. Ja. Dus het lijkt alsof dat ze het niet echt onderzocht hebben of uh, veel dingen in de doofpot hebben proberen te steken. Ik heb hier ook nog uh, een van de originele documenten, een fotocopie ervan al sinds.
1: 22 november, dus dat is ja, een kleine maand na uh, wat het gebeurd is. Hè?
0: Ja, twee maanden eigenlijk, maar het is dus eigenlijk gewoon oh ja, een, ja. Uh, ja, nog wat informatie over de Barney hill sighting van 20 september 1961. Uh, gewoon, het is een report na het onderzoek eigenlijk.
1: The is carried as insufficient data in the Air Force files. Mm -hmm. Tuurlijk.
0: Nu, ik heb ook wel gelezen, ik kom straks ook nog te liggen, maar terug, Maar uh, dat bij Project Bluebook dat zo'n 20% van alle cases dat zij ooit behandeld hebben uh, gesloten zijn met insufficient data.
1: Ja, wel. Ik wil er nu nog niet diep op ingaan omdat nu ook wel... Uh, ja, verrassing, verrassing. Een onderwerp is dat uh, bij mij aan bod gaat
0: komen. Uh, maar there's a lot of bullshit there. <tries> Nu, Betty die wou meer te weten komen over, uh, ja, over UFO's in het algemeen, want dat was eigenlijk een onderwerp dat ze niet heel mee vertrouwd was. Ze wist dat dat bestond, zoals dat iedereen wel weet, eh, dat er daar verhalen rond zijn, maar dat was alles dat ze erover kende. Uh, en ze zou een UFO-boek, getiteld The Flying Saucer Conspiracy, dat geschreven is door Major Donald Kehoe, die uh, een, ja, een lid is van NICAP. Ken je NICAP? Uh, nee, maar die, ja,
1: wel, ja, het is te zeggen, ik heb het al één keer in de research van mij zien passeren en ik ken die naam Kieho gelijk wel. Maar... Ja, dat was uh,
0: een heel vernam figuur daarin. Ja. Uh, maar NICAP is dus de National Investigations Committee on Aerial Phenomena, uh, een onderzoeksorganisatie naar ja, onbekende vliegende voorwerpen. Ja. Dus ze zou dat boek leren in de bibliotheek en in dat boek stond er ook een adres waar mensen hun eigen ervaringen naartoe konden sturen. En Betty schreef een brief naar NICAP en stuurde dat op. De dagen nadien, dus dat is nog altijd maar een paar dagen na wat er gebeurde, begon ze like vreemde nachtmerries te krijgen. Ze zag precies allemaal flitsen voor zich. Uh, ze ziet een wegblokkade, opnieuw dat gezoom en gebiep. Ze zien een vuurrode bal die precies op de grond ligt. Elf wegenwerkers die aan die wegblokkade rond hun auto staan, ziet ze ook. Ze ziet zichzelf in flitsen ergens binnenstappen. En... Het eerste gedacht was van. de tijd dat wij kwijt zijn geraakt hiernaavond. de uren waar we niks meer van weten. dat zal er misschien iets mee te maken hebben. Dus ze beseften dat dat belangrijk was. En ze begon dat op te schrijven. maar ze deelden dat met niemand. Ze bewaarden dat op een heime plek. Ongeveer een maand na de sighting zou um, NICAP. dus op 21 oktober 1961. zouden ze Walter Webb sturen. En Walter Webb, die werkte eigenlijk onder een man. waarvan ik wel weet dat hij hem kent: Alan Hynek. O Ja. Um, kan je een keer zeggen wie de Heinek is? Maar om uh, volledig te zijn is de Joseph Allen Heinek,
1: mm -hmm. uh, astronoom, astrofysicus en uh, de oprichter van de Center for UFO Studies. Als ik mij niet vergis is dat de naam ervan. Ja. Uh, maar eigenlijk ook in uh, ja ik ga nu niet zeggen prominent lid, maar toch iemand dat ook uh, voor gedurende de tijd dat Project Blue Book heeft bestaan, toch ook wel uh, heel veel mee heeft geholpen aan de onderzoeken daarvan. En uh, eigenlijk van een scepticus naar toch wel een uh, believer gegaan is.
0: Ja. Ja, dat beschrijft eigenlijk heel goed. Dus Walter Webb, die werkte onder hem, die waren heel vertrouwd bij elkaar. Op dat punt zat Alan Heineken ook al bij Nike eigenlijk. Dus ik, euh, ik weet niet of dat het pre- of post-Blue Book was, of dat dat tijdens was.
1: Uh, Wel, Bluebook uh, heeft bestaan van eind jaren 40 tot ongeveer 1969.
0: Maar dit is nog 61, maar ik, ja. ik weet specifiek niet of de er toen nog bij betrokken was. Uh, maar dus Walter Webb, die zou de heel afzonderlijk interview. Interviewen. Uh, ja, moest je een idee wel nemen hoe dat die man eruit ziet. Zo ziet hij eruit. Oké. Okay. Hij lacht heel mooi. Hij <laughs> lijkt uh, heel
1: enthousiast te zijn over zijn job.
0: <laughs> en uh, er waren verschillende mensen die de hills eigenlijk vragen wou uh, uh, stellen erom. Uh, veel wetenschappers ook. En ja, door die vele interviews leken er ook meer en meer herinneringen terug te keren. Uh, Betty herinnerde zich dat Barney een plotse afslag van de hoofdweg genomen had om een of andere reden, dat er daar een vuurbal naast de, naast de weg leek te liggen. Wat dat daar ook was opgevallen was Delsie die eigenlijk altijd in perfecte gezondheid afverkeerd was, plots ziek beginnen worden na, oh nee. na die avond. Zo de ene ziekte na de andere, ze sliep onrustig. Allee, ja er was iets met dat hondje dat niet klopte.
1: Oh nee, als er iets is dat ergens gelijk in films zijn, dan is, altijd, is dat er iets met het huisdier gebeurde.
0: Mm -hmm. he. Nu. Een van hun vrienden zou hem voorstellen: van kijk, jullie zijn, jullie zijn zoveel herinneringen kwijtgeraakt. Misschien is hypnose wel een idee voor jullie. Misschien kan je dat een keer proberen als middel om jullie verloren herinneringen terug te krijgen. Nu, ze zouden in de weken daarop zouden ze in contact komen met twee verschillende hypnotisten en na, na hen wat vragen te stellen weigeren die eigenlijk allebei om hypnose uit te voeren bij hen. Die hypnotist zegt van kijk, uh, de reden dat die herinneringen wegzitten is eigenlijk omdat jullie met een trauma zitten en ze zijn nu al aan het terugkeren die herinneringen. Als we, als we die deur zouden openzetten met hypnose gaan al die herinneringen veel te rap binnenkomen en kan dat iets zijn dat je mentale gezondheid serieus gaat aantasten, dus het is te gevaarlijk op dit punt om hypnose te proberen.
1: Dus die die Betty kreeg, waren zo'n soort van PTSD-flashes uh, al. Daar kan
0: je het inderdaad goed mee vergelijken. Uh, PTSD of PTSS, dus posttraumatisch st stresssyndroom, hoort dat vaak in, uh, ja, over militairen eigenlijk. Maar iedereen die een trauma heeft meegemaakt, kan dat eigenlijk hebben: dat bepaalde zaken een trigger zijn om, om terug ja, herinneringen daarvan naar boven te brengen, die ja, soms even traumatiserend kunnen zijn als de gebeurtenis zelf. Nu het duurt het tijdje voordat ze een hypnotist vinden die hen wel wil helpen. Intussen gaan ze regelmatig terug naar dezelfde route waar ze, um, waar ze het meegemaakt hebben. Omdat ze ook niet meer exact wisten uh, waar dat het juist gebeurd was. Want Barney had ergens een afslag genomen die ze maar vaag herinnerden. Um, de exacte locatie waar dat ze ja, die wegblokkade zo gezien hadden, dat vinden ze niet meer. Dus ja, ze blijven dat doen in de hoop dat dat iets gaat triggeren of dat ze die plaats zouden terugvinden. En na een van die trips komen ze thuis en op hun keukentafel ligt er een hoop bladeren. Als in bladeren uit een boom. Mm -hmm. die, eh, zij hebben dat daar niet gelegd, niemand anders heeft een sleutel van hun huis, dus wat doen die bladeren daar? Ze zoeken daar een keer door en plots vindt Betty daar twee blauwe oorringen in. Dezelfde orringen dat ze die avond aan had en dat er eigenlijk nooit was opgevallen dat ze ze kwijt was zelfs. Oh my god. Dus ja, ze wisten niet van waar dat dat kwam. Maar uh, ze hadden wel al een tijdje op dat punt het gevoel dat ze afgeluisterd werden. Zelfs een keer dat ze de telefoon opnemen om naar ergens te bellen en dat ze zo heel rap een stem aan de andere kant horen. Ook dat ze soms deuren hoorden opengaan die eigenlijk, uh, terwijl dat er niemand anders in hun huis was en zo. Dus ze hadden zo het gevoel van iemand probeerde ons te doen geloven dat wij hek aan het worden zijn uh. of zo. Nu, ze raakten ook verder bevriend met officials van de Peace Air Force Base en ze werden zelfs uitgenodigd op social gatherings van die officieren. En op een van die gatherings werd dan ook verteld dat de overheid wel weet dat ufo's bestaan. Maar dat ze zelfs zonder dat publiekelijk kenbaar te maken, als zodanig veel valse meldingen krijgen dat ze niet aan uitraken. Dus dat, dat dat een van de redenen is dat ze niet willen dat het publiekelijk geweten is. Omdat ze het dan nog zoveel meer gaan krijgen die eigenlijk nergens opslaan.
1: Dat verbaast mij wel dat die zich zo kunnen mengen in die hogere kringen terwijl dat ze gewoon de nee, 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 ufo sighting gedaan. Wel,
0: dat was zo wel de laatste periode. waar dat, uh, de overheid daar nog niet super geheimzinnig over deed. Ja. Allee, ja, er was wel al een beetje geheime houding. Bevindingen gingen nooit naar buiten komen. en er was wel degelijk een desinformatiecampagne. De Majestic 12 had al bestaan ja. er al. Maar het was nog altijd niet, um, nog niet super top secret. Like of dat is een new Area 51 en zo.
1: Ja, maar je zou toch denken dat, dat die zoiets zouden hebben: van, Oei, die twee zijn echt wacko. We gaan ons daar niet mee in mengen, maar toch.
0: Die mensen, nou ja. zeker ook. En die gaan ook nog aan bod komen. Um, ook die rode lichtjes zouden, uh, zouden ook ter sprake komen. En interesseerden die officieren eigenlijk wel enorm. En hun hok was eigenlijk dat dat een soort communicatiemiddel was. Nu. Eind september 1963, dus al twee jaar na datum, euh, worden ze uitgenodigd door twee vrouwen die ook een UFO gezien hebben. Euh, op ja, een soort gathering voor, euh, ja, voor getuigen en enthousiastelingen. Betty en Barney denken dat dit hier een informatieve sessie zijn. we gaan hier iets bij leren. In plaats daarvan blijken zij de guests of honor te zijn. en oh. euh, worden ze gevraagd om heel impromptu een speech te geven aan de zaal van 200 mensen. Oh my god. Nu, tijdens die lezing is eigenlijk de eerste keer dat Betty over haar nachtmerries vertelt. Specifiek over elf mensachtige mannen die rond hun wagen stonden en hen naar een schip geleid hebben. Uh, en waar dat ze naar afzonderlijke kamers gebracht werden ook. In haar droom hoorde ze ook een stem zeggen: Je zal je niets herinneren en als je dat toch doet, zal niemand jou geloven. Barney zelf geloofde niet dat de, dat de nachtmerries meer waren dan enge droom. Die was er heel sceptisch over. Nu, Barney zou ziek worden uh, kort daarna en zou zijn job ook moeten opgeven. Waardoor dat hij wel meer tijd had om na te denken en begon er bij hem ook bepaalde herinneringen terug te komen. De wegblokkade kon hij zich ook herinneren. Nu is het onduidelijk van, zou dat ook gebeurd zijn als Betty daar al niet over verteld had, Ja, wow. um, Hij zag ook de mannen voor zich. Hij zag dat ook allemaal in vage flarden en flitsen. Hij voelde hem vrij gespannen en ongelukkig. En hij werd doorverwezen naar een zekere dokter, Benjamin Simon. Die een hypnotherapeut was. Dus gespecialiseerd in hypnose. Dokter Simon die was gespecialiseerd in PTSS en geheugenverlies. En uh, had er al vaak mee geholpen door een vorm van hypnose. Die regressieve hypnose noemt. Waarbij dat je dus herinneringen die je niet bewust nog hebt, eigenlijk wel kan vertellen onder hypnose. Nu, ik kan wel zeggen regressieve hypnose is op zich altijd beschouwd als iets vrij dubieus, omdat er ook heel vaak suggestieve vragen bij zitten die nee. eigenlijk al bepaalde leegtes in het verhaal opvullen. Oké. Okay. Ik heb hier ook nog een foto van dokter Simon die aan het werk is met de hills. Nu, hier zetten ze samen onder hypnose, maar meestal uh, gebeurden de sessies wel afzonderlijk dat ze ook onmogelijk een invloed konden hebben op elkaar. Nu, Benjamin Simon was in uh, zowel militaire als uh, therapeutisch kringen een heel gekende naam in die periode. Er was zelfs in zijn legertijd een film gemaakt over hem, uh, door het leger ook, en die heette Let There Be Light. Die zal ook gelinkt zijn in de keisval, is nog volledig te bekijken. Nu, Simon zelf die geloofde niet in aliens en ufo's. Dat was een man van de wetenschap. Hij zag voor zich eigenlijk gewoon twee getraumatiseerde mensen die een gebeurtenis hadden meegemaakt die ze zelf hadden ingevuld met een ufo Encounter. Er is effectief zoiets binnen, uh, binnen de Geestelijke Gezondheidszorg dat confabulatie heet en dat is eigenlijk gewoon een, een leegte eigen herinneringen zelf opvullen met een fantasie daar komt het op neer. Okay. En hij dacht dat dat zoiets was. En hij wou hen helpen. Nu, hypnose in de werkelijkheid is niet zoals dat je naar een show van een hypnotist gaat, dat hij even met die staat te zwaaien en dat je direct onder transe bent. De Hills zou drie intensieve weken nodig gehad hebben om zelfs nog maar vatbaar te zijn voor hypnose. Dus dat is echt wel wow. een intensieve voorbereiding.
1: Maar ergens heb ik dat gelijk altijd wel al een keer willen doen. mezelf laten hypnotiseren. Ja, ik heb altijd zoiets heb, zo van, hm, oké, okay. de scepticus in mij heeft zoiets van oké, okay, we zien wel, maar toch wil ik dan zo gelijk een kans geven, zo van what if, als ik het zelf meemaak dat ik dan wel gelijk meer een believer zou zijn ofzo
0: ja het is dat, ik sta ook open voor het idee maar ik ben niet volledig overtuigd dat het realiteit is en ik denk dat heel vaak zeker voor zo'n publiekshow en al, dat ze er echt gewoon mensen uithalen die, die al op voorhand uh, ja, wat er ja. op voorhand al iets mee afgesproken Maar ik denk
1: is. dat zo gelijk mensen dat willen stoppen met roken onder of zo. misschien dat dat zo'n stukje helpt als placebo effect dan ook zo, dat hypnotiseren dat hen dat misschien zo overtuigd maakt van oké okay, ik ben gehypnotiseerd en dat dat ja misschien helpt
0: wie weet. Nu tijdens de sessies zouden er inderdaad tegen naar boven komen, maar dokter Simon wist ook van als jullie al deze herinneringen uh, in één keer te verwerken kregen na de hypnose, had dat veel te veel zijn. Dus hij zette een soort mentale blokkade uh, op een soort retrograde amnesie eigenlijk, wat dat er eigenlijk voor zorgde dat ze niet herinnerden na de sessie wat ze tijdens de sessie gezegd hadden. Mij. En hij zou pas nadat alles afgerond was, zou hij nog enkele sessies doen om die informatie druppelgewijs eigenlijk terug te laten keren bij. Hen. Dat is wel wild. Ja, wel. Ik weet niet tot hoe ver de hypnose kan gaan, maar ik weet dat hij heel veel dingen uit je onderbewustzijn kan halen. En als je dat allemaal kan, ja, maar dat is zelf opzetten, niet
1: bewust van zit dat je die dingen zegt. Alleen dat, dat bij mij zo te lijken opgelijk die lsd ondervragingen van in de family en zo.
0: Ja, ja, ja. Je daar echt niet bewust van wat, van wat je doet. Dat zegt onder hypnose. Ja. Maar alle sessies uh, die gebeurden met Dr. Simon werden ook opgenomen uh, op audiotapes. Benjamin Simon zelf maar ook gezegd dat deze vorm regressieve hypnose dat uh, dat werkt bij ongeveer 20% van de mensen. Bij 80% kunnen daar gewoon zelfs niet aan beginnen, maar Betty en Barney Hill waren wel in staat om diep genoeg te graven in hun brein om er effect van te hebben. Zo vier maanden lang zouden ze regelmatig hypnosesessies sessies doen met hem. En Dr. Simon had eigenlijk een eigen theorie ontwikkeld. Hij beschouwde Barney als een zeer empathisch iemand en hij zei: van, Barney is eigenlijk gewoon de dromen van Betty beginnen absorberen. en maakte haar ideeën zichzelf eigen. Nee, ik weet niet of dat hij bedoelde. Betty vertaalde die dromen en Barney eindigde dat zegt toe. Of Betty straalde dat uit via haar hoofd en Barney heeft dat opgepikt via zijn uh, onzichtbare empathische antenne of zo. Ik weet niet wat dat hij ermee wil zeggen. Maar... Ja,
1: wel, nee, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want als ik gelijk zo. alleen stom voorbeeld, maar iets niet terugvind. dan ga ik zo in mijn herinneringen graven. En dan denk ik van. Ah, zou het kunnen dat ik achter dat dan dat gedaan heb? En dat is dan gelijk dat ik mij dat visueel kan voorstellen. dat dat gebeurt. Terwijl ik niet
0: eens 100% zeker ben of dat, dat wel gebeurd is. Snapt het? Zo, ik... Ja, wel. ik snap inderdaad wel wat dat aan het zeggen zit. Ik kan dat ook wel doen, zo mijn eigen stappen overlopen. Of zo, maar ik heb een heel slecht geheugen. Het, het is echt een haatverstand. Ja, wel, juist
1: daarmee. Maar dat ik, 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 is gelijk dat ik mij zo dingen visueel kan voorstellen. dat zelfs nooit gebeurd zijn. Zo. Een beetje ja. zo
0: lucid dreaming-achtig bijna, denk ik. Maar kunnen hij mijn dromen absorberen? <laughs> Ik weet niet, we zullen dat nog een keer proberen. Ja, nou, dat klinkt als bullshit. Hè. We hebben daar echt geen ruimte voor vandaag. Maar in de tapes zelf, uh, ik heb ze natuurlijk niet allemaal beluisterd, maar wel stukjes, uh, is er wel te horen uh, dat Dr. Simon soms suggestieve zinnen gebruikt om hen te overtuigen dat wat dat ze denken meegemaakt hebben eigenlijk niet echt was. En allebei op die momenten reageren ze er wel op van het was wel echt. Dus allez, zelfs onder hypnose, wanneer dat ze... Uh, die bewustzijn blijven ze wel voet bij stuk houden dat het okay. allemaal echt gebeurd is. De voornaamste reden tot die scepties is dat Betty haar dromen al was beginnen noteren en al deels als waarheid aanzag voor de hypnose. Dus onder hypnose gaat ook enkel maar zeggen wat dat het denkt dat de waarheid is. Ze zijn ook niet volledig objectief op dat punt. Dus voordat we tot de hypnose zelf overgaan, gaan we eerst keer naar de dromen kijken dat ze genoteerd heeft. Ik heb hier intussen nog een artist rendering van de vuurbol die op de grond ligt. Ja, dat is een vuurbol. Hé. Dus de vuurbol die duikt regelmatig op in de dromen en in de flashbacks. Maar um, ze hadden er ook gewone herinneringen aan onder hypnose. En ze beschreven hem ook gelijkaardig eigenlijk. In de nachtmerries van Betty werd ze omringd door mensen met vreemde huid en. Ja, bizarre trekken in hun zicht eigenlijk. Daarover straks meer. Ze waren ietsje groter dan Betty, maar wel ondergemiddeld qua menselijke lengte. hij pakt als ze zo'n 1,65 meter of zo waren. Mm -hmm. Wat dat voor mannen zelfs in die tijd nog relatief kort was. En ze omschreven uh, de wezens ook alsof dat ze een, een Jim Durant-neus hadden. Weet je wie dat, ik dat is? Ik heb geen flauw idee wie dat ik de is. Niet, dus ik kon niet, eens ik foto opgezocht van hem. <laughs> Ah, zo'n neus, dus. uh, hoe zou hij dat dan schrijven? Uh, behalve de uh, uh, um, ja, um, een
1: dronkarts. Ja, iets uh, uh, langer dan gewoonlijk en, en toch wel zo heel erg uh, bol in plaats van puntig. Ja, het, is wel, het
0: is wel een brede bolle neus. Ja. Zoekte ik op Jim Durant. Soms heeft ze ook nog als uh, ze hadden donker haar en donkere ogen. Eén van hen sprak, maar die mond bewoog niet. Het was alsof dat er daar wel een opening was, maar dat er een soort vlies achter zat. En de taal was uh, eigenlijk heel perfect, Engels zo te perfect, te letterlijk allemaal. Alsof dat ze zo de nuances in taal niet hadden begrepen, maar wel de taal konden spreken. De huid was grijsblauw. De lippen waren ook blauwachtig. En uh, hey, weten wat dat zo in, in UFO communities wat wat hun naam voor Aliens eigenlijk is? Uh, was dat niet zoiets, Gray skins of? of? Grace. Ja, de Grace. De ja. Grace. Uh, dus ja, dat komt daar eigenlijk ook een beetje van. Dat ze zo meer een grijsblauwe kleur hebben. Wat dan later ook terugkomt is dat ze proberen om eigenlijk een menselijk uitzicht te imiteren. Maar dat ze zaken eigenlijk kleur en uh, uh, ja, kleur eigenlijk in het bijzonder niet echt snappen. Dus als ze daardoor zo blauwe lippen en uh, grijsblauwe kleur hebben, zo stel die. Stel die zo een uh, um, ja, een stokhoud omaatje voor die zichzelf probeert te schminken en zo niets zit echt op de juiste plaats, maar ze denkt wel van zichzelf dat ze er verrukkelijk uitziet. Dat is het belangrijkste.
1: <lacht> maar ook een beetje gelijk de Man in black. Hè. Allee, ja, ik stel me dat nu ook zo voor, maar dat hij zo zegt van, ze zagen er wel menselijkheid, maar toch niet volledig.
0: En daar slaat er de nagel op de kop van. Ik ging dat ook aan <lacht> De Man in black, inderdaad, <lacht> ja. wordt er ook zo'n verhaal over verteld. Grijze huid, ze past niet perfect in hun kleren, ze praat een beetje raar, ze lijken basis concepten niet te begrijpen. Dat komt daar wel inderdaad ook allemaal in voor. Hé. Dus uh, Vandaar vond ik dat ook wel een interessante. En Ze droegen uh, blauwgrijze broeken en jasjes die zo'n beetje als sportvestjes deden, denk ik. Eigenlijk. Dus ik stel ze uh, me nu zo echt voor, al knielend met Adidas kleding. Oh my god, ja, dat is echt zo'n verdamdheid. Met zo'n fles vodkade. Op een barkruk. In haar dromen zag ze ook dat ze meegenomen werden naar een opening. en dat ze daar onderworpen werden aan fysieke onderzoeken. Uh, haar dat geknipt werd, naast knipt geknipt werd. huid dat geschraapt werd. een soort EEG die afgenomen werd. Um, weet wat dan een EEG is? Uh, is dat niet uw uh, hartslag? Nee, dat is een EKG. Ah. Een EEG of een uh, electroencephalogram is uh, eigenlijk dat er zo allemaal tjoepen op je kop gezet worden om je hersenen te meten. Ah, Ja, ja, ja. Mee te nemen. ja juist. Ja. Uh, wat een soort daarvan. Uh, haar kleed werd ook uitgedaan in haar droom en er werden naald in haar buik gestoken. En er zit er ook een alien sorry voor gezegd ja. dat dat gebeurd is. Maar ik denk dat iedereen zich ondertussen nu ook wel afvraagt: Were they probed? Dat ga je nog ontdekken. <lacht> Na die onderzoeken werden ze terug naar de auto gebracht en is dat schip vertrokken. Hier is er uh, uh, nog een aardig van The Capture door David Baker. het kunnen we niet waarschuwen <lacht> waar je dat <open> <lacht> nu, Zo meteen gaat het zien. David Baker heeft verschillende um, tekeningen en schelderijen gemaakt van de aliens zoals dat ze beschreven werden door Betty en Barney.
1: Oké, okay, maar um, als ik dus uh, dat, uh, dat kunstwerk zou moeten omschrijven, dan denk ik dat het tigste het dat erbij komt, uh, dat dat uh, uh, Voldemort met zo'n soort van kipietje op is.
0: <laughs> Voldemort de treinconducteur. <laughs> ja. <laughs> Naast wel vlammen en schimmen. Mm -hmm. Ja, maar this image is gonna to haunt my nightmares. Maar dus het heet The Capture door David Baker, als iemand het wil opzoeken. En het zal ook in de caseval op graspraak.be staan. Nu, wat we intussen weten over posttraumatische dromen, is dat die eigenlijk een soort beschermingsmechanisme van ons brein zijn. Op dat moment, in 1961, was er daar nog minder kennis over dan vandaag. Maar ze helpen zowel om je herinnering te verwerken als om jezelf te beschermen. Dus ze geven eigenlijk een vervormde versie van de realiteit. Uh, ze verwerken de gebeurtenissen, maar ze verwerken ook je emoties. Ze linken zaken aan vertrouwde gebeurtenissen om zo te helpen om te verwerken. Een voorbeeld van een gelijkaardige soort activiteit dat je hersenen doen, is bijvoorbeeld... Je ziet twee bolletjes en een boog eronder en gaat denken van, ah, dat is precies een gezichtje. Je, ja. je hersenen gaan altijd zoeken naar herkenbare dingen. Wat dat, volgens veel dan ook de verklaring is waarom dat Betty in haar dromen wegenwerkers zag in plaats van... Aliens die rond haar een auto stonden. Hmm. Een andere theorie in het geval van de hills is dat de ontvoerders zelf hen gehypnotiseerd hebben en herinneringen veranderd hebben. Dat is ook weer iets dat veel terugkomt in alien cases: van Sam uh, probeert eigenlijk geprobeerd om plausibele herinneringen in, in hun hoofd te steken. om zo de ware gebeurtenissen weg te werken. Opnieuw de wegenwerkers die, er, uh, die, die eruit zien als wegenwerkers eigenlijk en die geen aliens zijn, uh, kan daar een voorbeeld van zijn. In Captured worden de hypnosesessies heel, heel, heel uitgebreid uiteengedaan. Het is een interessant boek, maar het herhaalt wel heel veel dingen. Maar het krijgt heel veel detail over de hypnosesessies. En er wordt zelfs bijgezegd dat het eerste boek, The Interrupted Journey, veel details heeft weggelaten en een paar keer de bal heeft misgeslaan, waardoor er extra scepties ontstaan is. Nu, hypnosegetuigenissen zijn beïnvloedbaar, daar moet we zeker rekening mee houden. Maar doordat ze in afzonderlijke ruimtes zaten en doordat er mentale blokkades werden opgesteld zodat ze geen herinnering hadden nadien, was er wel een bepaalde controle over welke informatie dat ze konden delen met elkaar. Mm -hmm. En er werden ook wel soorten vragen gesteld die eigenlijk niet op voorhand konden afgesproken worden met elkaar. Ze waren ook heel anders in hun vertellen eigenlijk. Barney was heel precies en gestructureerd en Betty die maakte sprongen van het een naar het ander. Ook zijn er kleine verschillen in het verhaal. Van ja, zo de route die ze gevolgd hebben, bijvoorbeeld. Euh, zitten er verschillen in? Nu, dat betekent niet per se dat een van hen aan het liegen is, maar gewoon dat hun geheugen anders werkt. Euh, en dat ja, sommige details gewoon als onbelangrijk worden weggefilterd. Dat is bij iedereen zo. Volgens hypnose zou dit, wat ik u nu ga vertellen, het volledige verhaal van die avond zijn. Dus ze zijn op de terugweg euh, na, nadat ze gehoord hebben van die storm. Tot daar klopt het. Ze maken nog eens een stop om de hond uit te laten. Nu, Barney ziet van: oké, okay, aan deze stop. er staan hier van alles van vuilbakken en zo. Dat wil zeggen dat er hier ook beren kunnen zijn. Dus hij had ook zijn geweer al bij de hand. En ze zien een licht in de verte. En Barney. Is vrij zeker dat een satelliet is. En Betty zegt van: testen groot, testen onregelmatig. En Barney kijkt door de verrekijker. en hij ziet dat er ramen in zitten en dat hij in hun richting uitkomt. Dus Barney maakt dat hij daar weg is. Uh, ze nemen de auto en ze gaan weg. Uh, Barney die was eigenlijk een beetje erger door Betty, die maar bezig bleef over die lichten die gaan aan het volgen waren. Barney had gewoon iets van: Ik wil naar huis, het is een satelliet, deze vliegtuig. maakt mij echt geen fuck uit. Maar Betty zei wel dat hij zelf regelmatig ook een keer over zijn schouder aan het kijken was in die richting. Betty zag het ook over een bepaald restaurant vliegen en net het moment dat dat licht over dat restaurant passeert, ziet ze alle lichten in het restaurant uitgaan. Misschien ging ze naar dicht of misschien heeft dat schip iets veroorzaakt, dat is onduidelijk. Maar ze dacht wel van ey, mensen in dat restaurant zouden toch ook iets moeten gezien hebben. Er moet dan nog iemand aan het werk geweest zijn ofzo. Onder hypnose vertalen ze allebei: van we zagen dat licht op en neer gaan, we zagen rode lichtjes flikkeren, uh, soms draaide dat toestel horizontaal of verticaal, soms ging het recht omhoog, het maakte heel rare patronen allemaal. Barney die besluit om af te wijken van de hoofdweg en een meer scenische zeeroute te nemen, waar ze ook minder out in the open reden eigenlijk. En ze reden langs The Old Man of the Mountain, wat dat het embleem van New Hampshire is. Als ik het u toon, ga je het waarschijnlijk wel herkennen. Ik hmm, ja. denk dat ze zelfs keer in de Simpsons zeten heeft of zo. Ja, dat was ook. Nu, ergens langs die route stoppen ze eventjes en besluit Barney om even uit te stappen en te kijken. En hij omschrijft het tuig dat eigenlijk aan het bewegen is. Um, Kende dat zo'n paletje met een koordje en een balletje eraan. Eigenlijk die bal die heel hetgeen en weer gaat. Ja, ja. ja, het was dat soort beweging dat hij eigenlijk probeerde te omschrijven. Okay. Um, ik heb daar wel een vraag over, want nu natuurlijk, daarvoor
1: had hij al gezegd dat zowel Betty als Barney um, een tekening hebben gemaakt van wat ze zagen. Maar blijkbaar bleef dat ding dus altijd op een heel verre afstand van hen. Uh, en Barney heeft wel door zijn verrekijker gekeken, maar Allee, aangezien dat Betty dat ook zo duidelijk heeft kunnen uittekenen, vraag ik mij af of ze het dan ook op een bepaald punt in de verrekijker genomen of zo. Of hoe heeft zij anders die tekening kunnen maken?
0: Zoals dat ik zeg, ik laat sommige details een klein beetje weg, okay, omdat ja. anders heel uitgebreid wordt. Maar uh, er wordt in het boek wel omschreven dat, uh, dat Betty met haar bovenlijf uit, uit het zijraam van de auto hangen heeft met die verrekijker al kijkend naar okay. dat. Okay. <laughs> ik zie mezelf dat ook nog wel doen. Nu Tijdens het vertellen, en had gaat dat zometeen ook horen, eh, wordt Barney alsmaar angstiger en smeekt hij dokter Simon bijna om te mogen wakker worden. Eh, hoe dichter ze komen bij de encounter zelf, hoe paniekeriger dat Barney wordt. En dokter Simon verzekert hem van het is niet echt, het is een herinnering, het kan je niets doen, maar Barney is doodsbang. Zelfs tijdens die hypnose hij ligt daar te schreeuwen als een kind. Opnieuw, Barney is een heel serieuze man, heel veel belang aan zijn reputatie. Ik denk niet dat dat type is dat de rap Openbaar had hij wenen of zo, maar die lag te, te blijven. Hij, oh hij was staan tijdens die hypnose. Ze zien dat boven een veld aan het zweven is en dat alles muis stil is en plots schiet dat voertuig tot vlak voor hun wagen eigenlijk. Zo bliksemsnel bijna. Dit is ook een foto van de plaats waar dat, dat gebeurd is. Natuurlijk ja. niet diezelfde ja. dag, maar ja, het, het is gewoon langs de weg. Nu Barney, zoals ik zeg, is een vrij droge en serieuze man, maar dit is een, uh, dit is een rechtstreeks excerpt uit de hypnose. Je mag dat anders keer voorlezen. Okay.
1: This is ridiculous. Oh, it's huge. Oh my goodness. Oh my god. I can see it. It's there. And there are lights. Oh jeez. I don't believe this. I don't believe this. I don't believe this. It's huge. And there are people there. And they're looking back at me. Oh my god, help me. If there is a god, help me. Coming closer. I'm coming closer. There's a man up there. And he's not gonna let me go away. Oh oh it's big. 80 feet. Look at it. Oh, look at it. Two red lights. They're on the side of it. It's like a pancake. It looks ik ga het niet zeggen. Ik geloof niet dat vliegende saucers echt zijn. Ik ga het niet zeggen. Ik wil dat woord niet
0: zeggen. Ik wil dat woord niet zeggen. Sorry. Hoe <laughs> nou, <goed> gedaan? <laughs> dus Barney neemt zijn geweer en zijn verrekijker en hij staat te kijken vanuit de deuropening van de wagen. Dat tuig richt de ramen op hen en leidt verder naar Nabijveld. Barney stapte uit en die wandelde met de verrekijker in de hand over de snelweg en die bleef kijken. Hij zag daar een man met een rond gezicht en de bouw van dat gezicht deed hem precies denken aan, aan een roodharige ier. Dat was zijn eerste associatie ermee. Uh, okay. nu, Barney zelf had twee ervaringen met ieren, oftewel medesoldaten, oftewel mensen die zich heel racistisch geuit hadden mm -hmm. naar hen. Uh, dus het was zowel iets herkenbaar als iets mild traumatiserend voor hem. Hij zag ook een figuur dat hij omschreef als een kwaadaardig gezicht. Hij zag ook nog iemand met een soort militair petje En hij zag schuine ogen op een manier dat hij nog nooit eerder gezien had. Zo. Ah ja, je volde moord, hè? Voilà, Maar bijna, bijna zo. Ja, salamander achtig eigenlijk, die ogen. En die ogen die zo'n gecommuniceerd hebben met hem. Blijf kijken, blijf hier, blijf kijken, blijf hier, constant opnieuw. En ik ga je een keer even laten luisteren naar Barney die, die dit beschrijft. Dus dat is effectief een tape uit de hypnose.
2: I see in zijn gezicht. Je Ja. niet Ja, me. Wat hij? daar en Just keep looking and stay there. And just keep looking. Yeah. Just keep looking. Hey, could you hear him tell you? Oh, I gotta pull these binoculars away from my eyes. Because if I don't, I'll just keep staying there. Could you hear him tell you this? Oh, no. He didn't say it. You felt he said it. I, it? I know. You know he didn't. Just there. yeah. Just stay there, he's saying to me. All right. I'll take it in my head. This All bad. right. Pull the pedacalus away. God, give me strength. All right. All Pull it right. down. What right. it? Right. Pull it up and down and run. Right. God. It says, my like God, give me strength. I gotta get away. Oh. Oh. baby. Right. Right. I told you I'd get away, baby. All right. Calm down. Calm down. I'm driving. I've got get away. Oh, huh? je well, sure he dat hij je down, je bent
1: nog Oh boy, dat is echt. eh. Uh, dat is eigenlijk nog heavy om naar te luisteren. Dat
0: is, dat is heavy om naar te luisteren. Ik ben eigenlijk gelijk
1: dat hij gefolterd wordt door dat het terug te herleven.
0: Maar is, dus, ja, zoals dat hoort. Dat, dat is niet. Dat klinkt volgens mij niet als een man die aan het bullshit is op dat moment. Oh, ja, mooi. Want zoals dat ik al heb, er is geen ruimte voor bullshit vandaag. En Barney klinkt wel echt als een getraumatiseerd persoon mm -hmm. in die tape. Hij zag blinkende uniformen en dat deed hem een beetje denken aan de, de nazi's uit Wereldoorlog 2. Opnieuw, hij had de oorlog meegemaakt. Hij had waarschijnlijk wel een paar ss officieren zien rondlopen en zo. En ja, als je één ding kan zijn over 100, dan is het wel dat ze hun er wisten te kleden. Dus die aliens wisten dat blijkbaar ook. Hugo Boss, people. Mm -hmm. Hugo Boss. Geen reclame. Uh, <lacht> Misschien worden we hij, nog gesponsord. <lacht> uh, het is oké. Okay. Uh, hij zou elf figuren in totaal gezien hebben. En dus één van hen die hem bleef aankijken. En ja, het leek alsof hij handen waren vastgelijmd aan die verrekijker. Ik weet niet of dat alles kon verstaan in die tape, maar hij zei ook dat hij die verrekijker eigenlijk niet kon lossen. Dat hij daar niet toe in staat was. Um, hij moest blijven kijken. Uiteindelijk scheurde hij het bijna los van zijn ogen, eigenlijk uh, met heel veel moeite, en liep hij naar de auto schreeuwend van: wij worden gevangen genomen. Hij stapt in de auto en net op dat moment komt dat tuig boven hen hangen. Barney die zet meteen aan en die vertrekt. Betty die zou uh, hier weer uh, tot aan haar schouders door het raam gaan hangen en omhoog kijken, maar ze kon niet zien. Zelfs geen sterren. En tijdens de hypnose kwam ze tot het besef van natuurlijk kon ik het niet zien, want het bleef, blak, het bleef vlak boven ons hangen. Dat was geen donkere hemel dat ik zag, dat was een onderkant van dat tuig dat ik ja. zag. Ze horen het en gezoem, en dat is waar dat oorspronkelijk hun herinneringen heel vaag werden. En ook tijdens de hypnose zijn de herinneringen hierna veel moeilijker toegankelijk. Ze nemen nergens een afslag, ze zien daar een wegblokkade en hier zien ze dus de, de wegenwerkers die hen nu stoppen. Nu. Ik weet niet of vaak dat hele al wegenwerkers tegenkomen, zo iets na middernacht. Eh... Uh, <laughs> Zelden. Ja, voilà. Zeker niet in de middel of nowhere in een bos. Hun volgende, echte herinnering was dus terug op de baan na een tweede reeks gezoom en gebiep, En dat is al terug op, op weg waren naar huis eigenlijk. Tijdens verdere hypnose werd er dus dieper ingaan op het verloren stuk daartussen. De wegenwerkers die gaan deden stoppen, lijken alsmaar minder op wegenwerkers, hoe meer dat herhaald werd. eigenlijk. Het was alsof dat er een vervormde, aangepaste herinnering terug naar de realiteit begon te komen. Het waren ja, de eerder beschreven mannen met de grijze huid en zo... Maar nu hebben een vestje vandij. aan. ja <laughs> is zoiets. <ook> ze <laughs> nee, staan wel in de blinkende uh, zwarte vestjes aan. En iets zei hen dat ze rustig moeten blijven dat er hen niet zou overkomen... Nu, Dr. Simon suggereerde dat die mannen deel van hun droom waren, omdat je geen wegenwerkers ontmoet midden in de nacht, maar Barney hield vol, ze waren echt, er waren daar mannen. Ook Betty vertelde over die mannen en ze zei, onze auto die stopte plots vanzelf. Barney probeerde nog om terug te starten, maar er gebeurde gewoon niets. De mannen verdeelden zich in twee groepen en ze benaderden elke kant. Nu Barney ja, ik zeg, die probeert de wagen terug te starten, er gebeurt niets. Betty die wil instinctief weglopen, maar nog voordat ze haar deur kan opendoen, staan ze er eigenlijk al met drie aan haar deur en nog één iemand die op de achtergrond bleef wachten. Barney hij dacht wel aan het geweer dat hij beeld maar hij durfde het niet te grijpen. En uit schrik dat ze vijandig zouden worden en dat er iets ergs zou gebeuren met hen, dus hij laat dat geweer liggen. Delcy bleef in de auto. Barney die wordt uit de auto gehoffen en hij verloor, hij verloor precies alle controle. Um, hij werd meegedragen door twee van die wezens, terwijl dat zijn voeten eigenlijk over de grond sleepten. Denk terug aan de geschaafde ja, de de schoenen. schoenen. Ja, inderdaad. En ja, in dit deel gaf Barney ook heel verschillende details die Betty niet had. Hij kon nog beschrijven hoe, dat hij, hoe dat hij gedragen werd en zo. Um, en... Daardoor dat ook niet waarschijnlijk lijkt dat dat uit Betty's dromen komt. Net omdat hij hier herinneringen heeft dat Betty nooit beschreven heeft. Betty herinnert zich dat ze plots door het bos aan het wandelen was, alsof er iemand anders de controle had over haar, maar ze was aan het wandelen mee met hen. Ze ziet Barney die meegesleept wordt en ze roept naar hem, maar hij reageert niet, maar ze hoort wel een stem in haar hoofd. Oh, is zijn naam Barney? De stem die verzekerde haar dat ze niet bang moest zijn. Ze zou gewoon een paar tests wel doen. Nu, ze komen aan de craft en dat was ovaalvormig en ze werden er naartoe gebracht. Met de dromen en de hypnosesessies waren er subtiele verschillen. Bijvoorbeeld, onder hypnose bleek dat Betty begon tegen te stribbelen. toen ze naar de ingang van de craft gebracht werd, en dat er toen een van die figuren kwaad geworden is op haar. In die droom is die figuur nooit kwaad geworden op haar, bijvoorbeeld. Wat dat ook betekent dat die dromen meer een soort verwerkingsmechanisme is dan de hypnose. Allee, dat kan eigenlijk drie dingen betekenen. Oftewel, is het echt wat dat onder hypnose vertelt. Oftewel, is het trauma, traumaverwerking die herinneringen ombuigt in haar dromen. Oftewel, is het confabulatie zoals ik daarnet zei. Ja. Nu, bij dat verweren onder hypnose herinnert ze zich ook dat haar kleedje een beetje scheurt. Ze zou op een gegeven punt ook onder hypnose gebracht worden. in het bijzijn van J. Allen Heinek. die, um, ja, dus in het bijzijn van dokter Simon. detailvragen stelde aan de hills. ook opnieuw in afzonderlijke kamers. Bijvoorbeeld: welke kleur was de verlichting? Welke geur hing er in dat craft? Wel, uh, Wat was de temperatuur ongeveer? Zo zaken dat ze eigenlijk nog nooit over gesproken hadden. Okay. Maar waarschijnlijk zelfs nog niet echt over nagedacht. moesten ze het allemaal aan het verzinnen zijn. En. Allebei antwoorden ze eigenlijk hetzelfde op die vragen. En antwoorden waren, ja, kwamen overeen. Mm
1: -hmm.
0: Er scheen een blauw licht van binnen. Het was al vrij koud ook binnen. En ze, uh, Betty wordt naar een kamer gebracht. En ze ziet dat eens als ze daar binnen is, dat Barney verder gedragen wordt naar een andere kamer. Nu, die kamer waar ze binnen was, dat leek op een soort operatiekamer in een ziekenhuis. Barney vertelde ook hoe hij op een harde, metalen tafel moest gaan liggen in zijn onderzoekskamer. Zijn schoenen werden afgedaan en zijn broek werd geopend en werd afgedaan. Hij hoort een zoemend geluid en ze draaien hem om. En ze plaatsten een dunne, metalen buis in zijn rectum. Zo ongeveer de breedte van een potlood. There we go. En daarna hans dat weer uit. En hij valt er ook bij dat hij het niet pijnlijk vond. Ja, wel, want dat vroeg mij inderdaad ook al af. Van, ze zouden toch
1: dan wel ook iets van fysieke verschijnselen moeten gemerkt hebben zo de, de volgende dag of zo. Wacht maar. maar. Oké. Okay.
0: Dus ja, Barney zegt van ja, dat hij me geen pijn. Hè. You think that's all I can take? <laughs> maar ja, er gleed ook een vinger over zijn rug alsof dat ze zijn wervels aan tellen waren. Opnieuw hoort hij gezoom en wordt hij weer omgedraaid. En hij voelt ook wat krasjes op zijn armen, alsof ze zo heel lichtjes huid aan het afschrapen zijn. Die onderzoeker die lijkt vooral interesse te hebben in zijn botten. En ze communiceren naar elkaar, onderling dus de aliens, met geluid dat Betty ook omschreef. Uh, Barney kon er niets van verstaan. Betty hoorde dat geluid, hoorde in haar eigen taal, maar hoorde tegelijk ook een Engelse vertaling ervan. Zij kon wel communiceren met hem. Oké. Okay. Wat dat heel raar was. Alsof dat ze een babelvision al in haar oor had uit de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eigenlijk. Nu, er was één figuur die Betty beschreef als de leider. En die communiceerde constant rechtstreeks met haar. En er is hier ook een portret van de leider. Oh
1: my god! Oh...
0: Het is een portret gemaakt door Patrick Richards.
1: Eh, oké, okay. Patrick Richards, ik vind u geen leuke man. <laughs> um, oh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Uh, dus ja, stel u weer gewoon uh, om voor het gemak Voldemort voor. Um, maar met uh, veel grotere ogen, Allee, het zijn nog altijd zo spleetogen, zo reptielachtige spleetogen, maar ja, twee, drie keer zo groot en, en zo. Een heel klein mondje. Amai, ja, maar al die foto's, als je dan zo voor het eerste keer in je face ziet, is dat wel even zo van wow.
0: <laughs> ja, dat is geen bullshit, hè? Ik kan geloven waarom dat Betty en Barney uh, PTSS al zijn, mooi. Ja, inderdaad. Nu, je ziet er inderdaad een beetje Voldemort achteruit, maar zo um, Voldemort die elke dag in de fitness zit. <laughs> Zo'n heel brede gespierde nek ook. Voldemort met een basic fit abonnementje. <laughs> Nu, Barney die voelt ook dat er iets op zijn genitaliën gezet werd. En hij voelde dat precies zuigen eraan. Hij zei One can dat... genitaliën. <laughs> genitaliën. <laughs> hij... hij zei ook dat, uh, dat ze volgens hem een spermastaal hebben afgenomen, maar dat hij geen ejaculatie gevoeld heeft. <laughs> en... Hij vroeg het daarnet al van. Je zou denken dat er achteraf fysieke gevolgen zou zijn. Ja, De plaats dat, dat geplaatst is geweest, is Barney een heel vreemde cirkel aan vratjes binnenkrijgen krijgen op zijn Italië. Hij zou die uiteindelijk zelfs chirurgisch moeten verwijderen. Op een van die hypnose-tapes is er ook te horen hoe dokter Simon die plek doorzoekt en daar effectief een cirkel van littijks vindt. Yikes. Nu... Die vrachtjes, dokters wisten ook niet wat ze waren, maar hij zou ze puur voor het cosmetische verwijderen. Het is dus niet dat er, uh, dat er echt een gevaar was of zo, maar puur cosmetically had hij ze laten wegdoen. Mm -hmm. uh, Betty zou ook iets soortgelijks meemaken, behalve de onderzoeken onder de hordel. Zij is niet geprobeerd geweest of zo, zegt ze. Uh, wel werd er dus een EEG afgenomen van haar en werd er een lange naald in haar buik gebracht en werd er daarbij gezegd dat dat een zwangerschapstest was. Ze brulde van de pijn, maar de leider moest zijn hand voor haar gezicht gehouden hebben en haar pijn verdween volledig. Ze herinnert zich ook nog een microscoop waarmee ze haar huid bestudeerd hebben en dat ze nagels en haar geknipt hebben. Uh, dit is nog een figuur die erbij aanwezig was, uh, de supervisor, een schilderij van Patrick Richard.
1: Oh, Patrick Richard, you're one fucked up man. <laughs>
0: Nu, die zwangerschapstest kan je eigenlijk vergelijken met een onderzoek dat effectief gebeurt een dag van vandaag. Een amniosynthese genoemd. Of een vruchtwaterpunctie. Ah. Um, daarbij, daarbij wordt er dus een naald kortzonde in de baarmoeder gebracht om uh, ja, wat, wat DNA af te nemen. Eigenlijk. en Dat kan helpen bepalen of dat een foetus uh, bepaalde geboorteafwijkingen heeft of uh, om te testen wie dat de biologische vader is. Nu, in 1961 waren er in wetenschappelijke kringen wel al sprake van amniosynthese? maar was nog zeer experimenteel. Dus het is bijna onmogelijk dat een gewone mens, like Betty of Barney, dat die zelfs al wisten dat dat bestond. Dat werd nog niet uitgevoerd of zo. Dat was gewoon een theorie op dat punt. Dus tenzij dat zij toevallig uh, heel veel gynaecologische theorie lazen, was er eigenlijk heel weinig kans dat ze daar al van gehoord hebben. Dus dat onderzoek dat ze beschrijven, het feit dat ze dat kunnen beschrijven, op die manier kunnen ze niet uit aardse bronnen gehaald hebben. Of ze hebben dat gefantaseerd of dat is gebeurd. Nu, tijdens het vertellen van die test onder hypnose begon Betty ook te huilen en hysterisch te schudden. En de eerste sessie werd zelfs afgebroken. En ik heb hier ook nog een stukje teruggevonden waar dat ze dus ook beschrijft wat dat er met haar gebeurd is op dat moment.
2: needle in his hand and i see the needle and it, it's it's bigger than any needle i've ever seen and he, i asked him what he's going to do with it and he said just a simple as it won't me and i asked him what And he said he just wants to put it in my navel. Yes. It's just a simple test. I yes. I don't know, it won't hurt. I don't know. it. don't know. it. And even though it won't hurt. And he takes a navel into my navel. And said, said, I'm crying and I tell him it's hurting, it's hurting, it's hurting, it's hurting. It out. And, and, and then the leader, he goes over and he puts his hand, puts his hand in front of my eyes, and he says, "I'll be all right. I won't feel it." <sighs> and all the pain goes away. En de pijn gaat weg, maar ik ben
1: nog steeds klein van waar ze dat lopen. Ik weet niet waarom ze dat lopen, maar die lopen mijn naam op. Ik probeer te vertellen dat ze het niet moeten doen. Ja, dus wat ik gehoord heb, is uh, inderdaad met die uh, uh, naalden. Ze, ze zag nu wel zo'n cluster naalden uh, die verbonden waren met draden, nee, als ik het goed verstaan heb.
0: Uh, ja, die zouden later gebruikt worden voor de EEG. Ja, en
1: naalden. inderdaad ook... Um, van dat hij met zijn hand over haar gezicht ging en dat hij zei van je gaat er niets van voelen of, of was het in het rand van de pijn gaan weggaan of zo. Uh,
0: ja, dat de ja. pijn ging weggaan inderdaad. Want ze beschreef wel heel duidelijk hoe dat die naald in haar gestoken werd. Hoe dat aanvoelde als een messteek. Um, al ja, deze tape was veel beter verstaanbaar dan die van Barney. Dus uh, ik hoop dat dat ook goed doorkomt naar de luisteraars toe. Maar... Maar gehoord ook echt wel
1: weer hoe, hoe, hoe dramatisch dat was voor haar. Allee, hoe emotioneel dat ze wordt.
0: Ja, je hoorde trauma, en het trauma. Ja. Ik vind het altijd wel jammer om eh, mensen die aan het afzien zijn te delen. Maar dit is heel belangrijk voor de case. Hoe getraumatiseerd dat ze eigenlijk zijn door die gebeurtenis. Allee, ik, ik, kan niet, ik kan niet op die manier vertellen over iets dat niet echt gebeurd is. Nu, later zou ze wel zeggen dat die naald amper een seconde in haar, dat, in haar had gezeten, maar dat het eigenlijk echt voelde alsof ze met een mes gestoken werd. Wat ook vreemd is, is dat de naald ter hoogte van de navel werd ingebracht, terwijl dat de baarmoeder daar niet ligt. Mad aliens waren mannen, dus misschien was dat wel verklaring. <lacht> Als geen clitoris kunt vinden, zou je een baarmoeder vinden. Nu, wat er wel vaststaat is dat de, dat de modale Amerikaan geen kennis had van een amniosynthese of iets gelijkaardigs in 1961 wanneer dat die ontvoering plaatsvond of in 1964 zelfs wanneer dat die hypnose plaatsvond. De meest unieke ervaring die, die Betty had en Barney niet is dat ze nog een gesprek heeft gehad met de figuur dat ze omschreef als de leider. Nadat medisch onderzoek was afgelopen, verliet de onderzoeker de kamer en was ze alleen met die leider. Ik zeg leider tussen aanhalingstekens, want persoonlijk geloof ik niet dat dat de leider van die groep was. Noem dan hoe een basic fit Voldemort. Basic fit Voldemort. Dus... Uh... Ja, ze was alleen met Basic het Voldemort en die vertelde haar dat er uh, slechts één medisch onderzoek met een keer kan gebeuren. omdat ze maar één arts of één onderzoeker hadden. Ja, hij had haar pijn gestopt, dus ze voelde haar meer op haar gemak, meer comfortabel met hem in de buurt. En ze probeerde ook om een gesprek aan te knopen. Ze vertelde: Niemand zal mij ooit geloven als ik geen bewijs heb eigenlijk, dat dit gebeurd is. Mensen gaan mij gek verklaren. En hij zei van ja, je mag gerust een keer rondkijken. En als je het ziet dat hij wil meenemen, vraag het gerust en uh, <lacht> allee, we kunnen zien wat we kan doen. Gelijk een speelgoedje op het einde van uw dokter beziehen <lacht> Nu Ze vond daar een groot boek en ze vroeg: Mag ik dit meenemen? En hij zei van ja, je mag er eerst een keer in kijken. En ze deed dat en ja, het was anders dan eender welk boek dat ze ooit zag. Onder hypnose beschreef ze het als, het ging op en neer, het was anders, het had korte lijnen en sommige waren erg dun. Andere waren medium en andere waren zware lijnen, er stonden puntjes, rechte lijnen, kromme lijnen. De leider vroeg, kan jij dat zelfs lezen? En ze zei, maar ik moet niet kunnen lezen, ik moet gewoon als bewijs kunnen gebruiken. Dus die zei haar, oké, okay, je mag dat boek hebben. Ze vroeg hen ook: waar komen jullie vandaan? En de leider die opende een sterrenkaart met verschillende puntjes en lijnen op. En hij vroeg: waar op deze kaart ben jij zelf op dit moment? En ja, Betty kon er uiteraard niet op antwoorden. En hij zei: van, ja, dan heb je niets aan de kennis van waar dat ik vandaan kom. Hij had ook, ook niet weten waar dat is. Plots horen ze lawaai in de gang. En er komt een van de wezens de kamer terug binnen gelopen. heel over zijn toeren precies. En die steekt ze ook even zijn hand in Betty haar mond. En voelde dan naar tanden. Ze hadden namelijk ontdekt dat Barney een kunst bij dat dat kon uitgehaald worden. <lacht> en ze waren daar enorm enthousiast over. Betty zou hen ook moeten uitleggen hoe dat, dat kon. Oh, ik zie er daar alles in met dat kunstje rondlopen. rondlopen. Sand is geen concept van kleur, maar ook geen concept van tijd. Verouderen tanden niet uit van al dat snapten ze allemaal niet. heb je nog een portret. Oeh, uh, angry Voldemort. Dat is de leader door David Baker. Dan ziet hij inderdaad een beetje kwaader eruit. Ja, ik was meer fan van de, de Patrick-dingsken uh, daar, uh, vol de moort. Die wezens konden dus Engels vertalen, maar ze snapten dus veel concepten niet, zoals dat ik zei. En Betty zei ook van... Zaten als kleur en al, ik dat heel moeilijk om uit te leggen, maar ik kan jullie wel in contact brengen met heel slimme mensen van ons volk die dat wel kunnen. De leider die verzekerde haar dat hij, dat hij haar zou kunnen vinden, ook al waren er miljarden mensen. En dat hij, eh, dat hij, als het mogelijk was voor zijn mensen, dat hij nog terug contact zou komen opzoeken. En wanneer dat Dr. Simon bij Barney uitzocht wat hij wist over de figuren dat hij onderzocht, eh, die hem onderzochten, werd Barney hysterisch. Hij vergelijkde figuren met nazi's, hij doorstond weer doodsangsten en... ...ja, ook andere wezens zijn als hip. Die werden een beetje omschreven. komt komt deels uit hypnose. En dat zijn ook de beschrijvingen die gebruikt ze voor de schilderijen. Maar hadden dus ook schuine ogen die zelfs een stukje lager waren dan die van mensen. Ook wijde kaken, geen sterke kin. Je moet denken, de beschrijving die ik net gegeven heb kwam uit de dromen. Dit is de beschrijving uit de hypnose. Dus wijde kaken, geen sterke kin, een groot voorhoofd. Ze vertoonden geen emoties met hun mond zoals dat mensen dat wel doen. In hun mond hadden ze dus dat, dat membraan of dat vlies en dat bewoog als ze ja, in hun zoemende taal eigenlijk tegen elkaar spraken. Hun ogen waren voornamelijk iris eigenlijk, maar er was een kleine rand die bestond uit wat bij ons oogwit zou zijn, maar bij hen was dat meer een gele kleur. En ze knipperden ook nooit met hun ogen. De oren die hadden geen vorm, maar eigenlijk enkel gaten. Ze hadden geen haar, maar een aluminiumgrijze huid. Weet je op wat dat met Amerika meer doet denken? Zeker. Of die Marsmannekes van uh, Strange Planet. Van die korte. Voilà. Long being. Ze hadden ook dunne benen en een brede borstkas met een brede nek en schouders. De neus was breed, plat en klein. En ze hadden een fijne, maar brede spleet als mond. De handen hadden korte, stompe vingers en een duim, maar geen vingernagels. De leider, of toch die dat Betty de leider noemde, uh, Buff Voldemort, was de enige eigenlijk die er een beetje anders uitzag. Met een veel ronder hoofd en wat meer menselijke features. Maar misschien had hij die vorm aangenomen om hem meer op hun gemak te staan. Ik weet het niet. Beide Hills omschrijven ook nog een figuur die meer op de achtergrond blijft en die kwaad lijkt te reageren op alles. Dat, die figuur zou later ook Betty's boek weer afnemen. Ze vermoedt dat hij waarschijnlijk de echte leider is en dat de persoon die zij de leider noemde eigenlijk meer een tolk was. Maar dat is opnieuw speculatie. Het was misschien zijn boek. Ja, misschien had hij het nog niet uitgelezen. <lacht> Betty die werd ook serieus emotioneel telkens dat ze aan die ogen moest denken. Die ogen waren iets heel traumatiserend voor hen allebei. En het leek alsof er daar ook een telepathische kracht in zat. Het leek alsof eh, dat ze die ogen in haar gedachten eigenlijk volledig had afgeblokt. Nu, Barney die werd na het onderzoek naar de wagen gebracht en Betty die was nog aan het napraten met de leider. Die had blijkbaar redelijk gezellig. Um, dus ja, dat boek dat werd weer afgenomen door die figuur. Uh, maar ze heeft wel achteraf nog een tekening gemaakt van het soort symbolen die in dat boek stonden.
1: Ja, oké, okay, dat, dat ziet er inderdaad uit hoe dat ik mij een alien handschrift zou voorstellen. Ik zie wel ook zo gelijk het, het gedeeld teken en het procentteken staan ook. Uh, dus, alle ja... Pio.
0: Ja, er staat precies ook een Starfighter uit Star Wars. Helemaal van onder. Ja. Maar dat is wel een tekening dat ze uh, aan de datum erop te zien gemaakt heeft in augustus van 2000. Dus dat is al enige jaren na datum. Dus ik weet niet hoe correct dat ze nog waren. Nu, ze werden ook verteld dat hun herinneringen zouden gewist worden. En zelfs als ze iets zouden herinneren, zouden, die, zouden de herinneringen van Barney zodanig anders zijn dat ze elkaar zelfs niet zouden geloven. Nu, ze... Ze gaat ook terug naar de auto. Um, Delcy en Barney zitten erop op haar te wachten. En ze zien dat tuigen wegvliegen. En de volgende herinnering is dat ze 27 kilometer verderop op de baan aan het rijden zijn. En vanaf daar begonnen hun gewone herinneringen weer.
1: Ik vind het raar dat ze die NONTA gewoon in die Noidto hebben laten zitten. Want als je zo mensen wilde onderzoeken. dan neem ik aan dat je ook wel gefascineerd gaat zijn door andere levensvormen.
0: dat er op de planeet te vinden zijn. Dat is waar, maar misschien dat die een kleine tackle gewoon onder een zetel gekomen, maar ja. zo zijn als ze het niet gezien hebben. Dat is me inderdaad onduidelijk. Ik heb er ook aan gedacht bij dat boek. Maar. Er wordt nergens iets gezegd wat dat eigenlijk de reden zou kunnen zijn dat die hond niet meegenomen is. Nu, na de hypnose. Dokter Simon was erg sceptisch en geloofde nog steeds dat het vooral om dromen ging. Wel was hij ervan overtuigd dat ze een UFO gezien hadden. Dat was waarheid volgens hen, maar de ontvoering was gedroomd, zei hij. Nu, de hills die hielden vol dat dat niet kon. Barney had herinneringen uh, die, niet, uh, die Betty nooit gedroomd had, of waar dat Betty niet bij was. Uh, dus dat kon allemaal niet. Nu, dokter Simon negeerde ook uh, fysiek bewijs, zoals dat gescheurde kleedje. Ze waren teleurgesteld in hem, maar wel blij dat ze hun herinneringen terug hadden. En dat ze zo konden beginnen met hun trauma een beetje te verwerken, eigenlijk. was ze wisten tenminste wat dat er met hen gebeurd was. Ook al werden ze niet geloofd door, door hemzelf, ze hadden zijn geloof niet nodig. Ze zouden zichzelf nog een keer laten testen aan een universiteit om uh, een soort persoonlijkheidstest te doen, eigenlijk om te bepalen, is Barney zelfs empathisch genoeg om andermans herinneringen zichzelf eigen te maken. En die test wees eigenlijk uit dat hij dat niet was. Mm. En uh, ja, dat, dat Betty ook de broek in, uh, aan had in de relatie, wat dat ook wel blijkt aan het feit dat, ze, uh, dat zij beslist van wij komen hier mee naar buiten, of dat Barney dat nu helpt ja. of niet, en dat ze het toch doen. Allee, ja, de, Betty was wel de dominante persoon. Ze hebben ook de tapes van Dr. Simon gekregen en hij raadde hen ook aan om ze te beluisteren als extra traumaverwerking. Uh, een vriend van hen, Ben Swett, een bevriende kolonel aan de luchtmacht, uh, heeft er ook naar geluisterd en die zei Dr. Simon is heel suggestief en gebruikte eigenlijk zijn eigen scepties om de sessies te leiden. Het feit dat ze ondanks alles toch voet bij stuk gehouden hebben en, in, uh, en blijven vasthouden zijn dat dat echt allemaal gebeurd is, uh, dat spreekt in hun voordeel. En hij zei ook, ik geloof hen. Uh, Walter Webb zou er dus ook naar luisteren en die schreef het volgende. En dat mag jij voorlezen.
1: Last night I listened to the last tape at Dr. Simon's home. We both agree that the first encounter with the UFO really happened. Dus naaks, he and I differ on just what sort of craft was seen. Regarding the second encounter, I believe Dr. Simon does have a highly plausible theory that could account for the alleged abduction. But the dream theory has not eliminated all doubt in my mind as I had hoped it would unlike most ufo contactee claims this one is particularly hard to explain because the first encounter appears to be true and if the first encounter actually took place with all of its extraordinary features and implications then i feel we cannot positively rule out the possibility however remote that the second encounter did in fact occur dr simon admits he cannot prove that his dream theory is correct but on the other hand, spaceship abduction cannot
0: be proved either. Ja, dus in het kort, wat zegt hij daar eigenlijk?
1: Dat er eigenlijk geen bewijs is om, om uit te sluiten dat het echt zou kunnen gebeurd zijn, hè?
0: Ja, ja het komt er eigenlijk inderdaad op neer van... Uh, dat hij wel zegt van... Uh, Dr. Simon heeft wel een goede theorie, maar ik geloof dat als die UFO-encounter echt is, dat we de ontvoering niet kunnen ontkrachten, omdat er ook geen bewijs is dat het niet gebeurd is. Er is eigenlijk zelfs meer bewijs dat het wel gebeurd is dan dat het niet gebeurd is. Nu, hij zou Dr. Simon achteraf ook omschrijven als iemand met oogkleppen, van zodra dat iets niet overeenkomt met zijn wereldbeeld... Na de sessies willen de Hills eigenlijk voortgaan met hun normale leven. Ze willen terugwerken, ze willen vechten voor burgerrechten en ze zijn intussen ook actief bij de Democratische Partij in Amerika. Ze zouden zelfs uitgenodigd worden voor de tweede eetaflegging van Lyndon B. Johnson in 1965. Nu, de eerste eetaflegging was achter gesloten deuren, ik denk zelfs op Airford, uh, ja, bij Air 1 One, omdat, omdat hij president geworden is toen dat JFK afgemaakt werd. Maar dus hij zou dan nog een full-term uh, als, als verkozen president runnen. En dit is de uitnodiging dat de Hills gekregen hebben. En ik heb hier zelfs nog een foto van de Hills met de rest van de delegatie van New Hampshire, die eigenlijk is afgezakt naar de eetaflegging. Oké. Okay. Uh, maar even om terug te
1: keren naar, naar hele ting. Uh, zijn die, uh, die markeringen op hun auto nog verder onderzocht geweest? Want dat is toch ook wel een groot deel fysiek bewijs. Uh, en, en zijn zij zelf ook verder nog fysiek onderzocht geweest om, om waarheid te geven aan, aan hun claims of...
0: Wel, daar komt er nog een stukje over. Hoor. Aha, We zijn er nog niet. Okay. Maar um, wat dat die auto betreft, wel, er wordt wel gezegd dat Walter is langs geweest om dat te checken. En heeft zodanig lang naar hun verhaal zitten luisteren en is toen vertrokken en is vergeten om naar die auto te kijken. Nu, dat dat zei Walter Rip zijn eigen woorden: hij is vergeten om daar naar te kijken. Dus, hij kon dat niet bevestigen, maar heel veel andere mensen konden dat wel. Dus alja, ik heb er ook geen bewijs van, maar ja, het, is, het is te nemen of te laten. Oké, ja. Maar dus ja, door hun inzet eigenlijk bij alles waren ze ook publieke figuren. Maar als het voorwerp van UFO's werd aangehaald, al ja, dat dat nog niet zo wijd in de gazetten zo gestaan, werd Barney altijd serieus geërgerd eigenlijk. Omdat hij vond van. Wij doen belangrijke zaken en ik, ik praat liever niet over die UFO's. Ik vind dat we, dat we meer belangrijke dingen hebben over te praten. Wat ik ook wel volledig begrijp. Maar. Ja, enkele jaren later was er een journalist, John Luttrell, en die was een reporter voor een krant in Boston. En die had dat verhaal opgevangen en hij was begonnen contact opnemen. Hij was begonnen contact opnemen met vrienden en kennissen, eh, allemaal verbonden aan de Hill Case. En die mensen beginnen interviewen. En hij maakte de bewering dat bijvoorbeeld de Peace Air Force Base dat hij betaald had voor de hypnose bij Dr. Simon en dat hij geheim moest blijven, dat zij dat betaald hadden. Hij heeft ook geprobeerd om de HIL zelf te contacteren en die weigerden om hem te spreken. Ze vroegen hem ook om het artikel niet te publiceren. Het zou de job en de reputatie van Betty kunnen kosten, net als Barney zijn reputatie. Al ja, ze woonden niet dat dat, dat, dat in het wijd en in het breed gerapporteerd werd in de gazetten. Ze contacteerden ook een advocaat of dat ze dat konden tegenhouden, maar die zei ook van zolang dat er geen beroepsgeheim geschonden wordt en dat enkel maar de feiten zijn dat hij rapporteert, kunnen hij er niks aan doen. Lutro, en dat wisten ze niet op dat moment, had ook tapes van meetings dat ze met UFO-kenners hadden gedaan bemachtigd. En hij had zelfs het Blue Book hier over hen gekregen. Op 25 oktober 1965 kregen ze plots telefoontjes van over heel de wereld. Nee, heel een hele dag door met allemaal mensen die hun vragen wilden stellen over UFO's. Ze konden zelfs niet meer gaan werken zonder dat ze omringd werden door reporters. Het artikel was uitgebracht en sloeg aan en iedereen wou Iets weten over de hills. En ze konden er echt niet echt omheen. Ze waren plots beroemd geworden over heel het land en over heel de wereld zelfs. En ja, ze besloten: van kijk, we gaan op enkele vragen antwoorden over de UFO, maar niet over de ontvoering. Daarom wilden we het niet over hebben. Dit was dus de eerste alien-abduction die in het groot in media verscheen. Dus al ja, mensen wonen alles weten erover. Hé. Rond die periode zagen ze zelfs terug regelmatig lichtjes en, vleemde, en vreemde patronen aan de hemel vliegen, beweerden ze. Dus. Wisten, wisten de, men, de wezens als ze hadden, dat de informatie plots publiekelijk was gegaan? Of eh, zat dat in een fantasie? Of was dat toevallig? Ja, ik weet het
1: niet. Basic Fit Voldemort
0: gaat dat gemerkt en op de schermen terwijl dat hij aan het fitnessen was. een voilà, al zijn roeimachine. Nou, ze gingen ook akkoord om een voordracht over een encounter te geven in een, een kerk. En die kerk zat stampvol die dag. Er kon geen persoon meer bij. Ja, want dat is de plek om over UFO's en paranormale dingen te praten. Wel, er kan wel veel volk binnen. Het dat is wel. groter dan een parochiezaal. Ze vertellen daar hun verhaal en uh, ze vertelden ook dat de hypnose hun trauma wel verlicht had. En vertelden ook van de artikel van John Lettrol, dat is eigenlijk tegen onze wens in uitgebracht. En er staat ook veel in dat niet klopt. Uh, er was er ook, uh, in het boek stond dat toch een kenmerkend uh, feitje van Barney. Er werd, uh, er werd hem de vraag gesteld door iemand in het publiek van ben je blij om hier te zijn? En de mensen zagen Betty hem iets toefluisteren en Barney zijn antwoord was, mijn vrouw zegt dat ik moet zeggen van wel. <laughs> Betty was dus ook de volledige reden dat dat publiekelijk ging. En als het van Barney zo afhangen, dat hij er nooit een woord over gezegd. Kort daarop werden ze gecontacteerd door een auteur, John Fuller, en die wilde een boek schrijven over hen. En wou hen de kans geven om hun eigen waarheid te vertellen in plaats van artikels van journalisten die eigenlijk mannav van de informatie hadden. De hills hingen akkoord, maar ze eisten dat Benjamin Simon er ook in betrokken werd. Dat hij ook een deel van de cut zou krijgen en dat zijn tapes ook gebruikt werden voor het boek. Dus ja, Benjamin Simon hing ermee akkoord en dat boek zou uitkomen onder de titel The Interrupted Journey. Fuller heeft zijn best gedaan om dat verhaal zo grondig mogelijk te brengen, maar hij miste wel sommige details, waardoor dat de geloofwaardigheid van Betty en Barney eigenlijk een beetje achteruit hing. Door sommige contradictorische statements die erin stonden, sommige belangrijke zaken die werden weggelaten. Dus ja, het boek verkocht heel goed. Het zou 22 jaar lang een bestseller zijn die overal te krijgen was, tot 1988 maar had dus niet de volledige waarheid, volgens wat dat uh, Captured mij zegt. In 1975 verkochten ze zelfs de filmrechten aan James Earl Jones, oh. Darth Vader himself, <laughs> en uh, hij zou Barney spelen in een film genaamd The UFO-incident. Oh my god, ja. <laughs> en de film staat volledig op YouTube. Ik dus zal je daar is? een kort fragmentje That's van tonen. Dat is echt een bestaand ding. Ja, dat bestaat. Het is wel vaag, de kwaliteit is niet zo hoog. zoals hij ziet. En wie is Betty? De vrouw. Ja, maar wie speelt Betty? Estelle Parsons speelt uh, ah, Betty. Ja,
1: natuurlijk, hè? Onze Estelle. Wauw, oké. Okay. Ze, ze leek even op jonge Luke Skywalker. Van wanneer is deze? Ah. Pre 1975. Pre
0: Star Wars dus. <laughs> Twee jaar voor Star Wars, ja.
1: Oh my god, zijn het die eventjes van Strange Planet.
0: Wauw, oké. Okay. Ja, zoals dat ik al zien, die film is weird as fuck. Wauw. Ik wil daar een drinking game film van maken.
1: <laughs> gelukkig is James Earl Jones zijn carrière twee jaar later toch nog gered.
0: <laughs> nu, in 1975, hetzelfde jaar dat die film uitkwam eigenlijk, zou Betty deelnemen aan een tv-show, op dat moment de Lie Detector Show. En daar zou ze drie vragen krijgen. Vraag 1 was, kreeg je informatie over de sterrenkaart aan boord van de UFO? Vraag 2 was, kreeg je info van een andere bron dan de UFO? Vraag 3 is, geloof je dat de sterrenkaart een hoax is? Die test werd afgenomen door de president van de Amerikaanse Polygraph Society. en De conclusie door hem, de conclusie door hem was dat Betty eigenlijk volop de waarheid aan het vertellen was. Na die show zou hij ook tegen haar gezegd hebben dat hij al verschillende mensen geïnterviewd had die beweerden ontvoerd te zijn door UFO's en dat ze allemaal door de mand gevallen waren behalve haar.
1: Meneer Paul E. Graf. <laughs> <Sorry>.
0: <laughs> nee, de Hills waren op dat punt wel echt te beroemd heen. Swen constant geïnterviewd, kwamen in talkshows en Barney ging elke kans aan om over ja, social justice te praten eigenlijk en de UFO's was bijzak voor hem. Maar waren natuurlijk wel de redenen dat ze uitgenodigd werden. Ja. Betty, hier ga ik kort over aan dat ze lang stuk in het boekmat is eigenlijk. Al ja, Betty zou deelnemen aan een reeks wetenschappelijke experimenten. Um, het zou er eigenlijk op neerkomen dat ze zo enkele dagen op rij, elke avond om hetzelfde uur, dezelfde instructies moest luid op denken. Ay, luid op denken is een beetje contradictorisch, maar ja. ze moest yeah. dezelfde dingen lezen en in haar gedachten blijven herhalen. En er waren eigenlijk instructies van die plaats op dat uur, daar landen en gaan aankloppen. En dat ging over het huis van haar ouders. Um, nu, in het boek wordt er gezegd dat er een paar keer midden in de nacht op het aan het huis is aangeklopt, maar op de verkeerde dag, en dat die ouders doodsbang waren en niet uit het doen. Maar nee, er is een reden dat ik er kort over ga, omdat er ook totaal geen bewijs van is. Ook zijn er een paar mensen die beweren dat ze ufo's een spot hebben met, zo, met de wetenschappers erbij, is er nooit echt iets van conclusief bewijs getoond geweest. Okay. Maar dit is de tekst dat ze, moet, dat ze constant moet herhalen.
1: Today is blank the blank day of this year. In blank more days, go to blank in New Hampshire. Best science men are there. Show lights to science men. Come close to science men. All is
0: safe. Wel waren er weer vreemde zaken die in hun huis aan het gebeuren waren in die periode. Op een dag kwamen ze thuis en lag er op diezelfde keukentel, waar er al blaadjes op gelegen dan lag, lag er nu een heel groot blok ijs. Met daarin wat takken en blaadjes die er precies in bevroren waren. Okay. Ze hebben dat gewoon gesmolten in hun pompbak, eigenlijk, en er niet meer achter geketen. Uh, andere keren hoorden ze dus deuren en voetstappen, maar was er niemand. Soms werden er ook lichten aan en uit gedaan die ze zelf niet hadden aan en uit gedaan. Zelfs een keer, en die vond ik wel grappig, zaten ze bij familie thuis en zien ze plots zo de, de stormdeur, de, dus de buitenste deur, die opengaat naar buiten toe. De binnendeur had open naar binnen. De kat komt binnengewandeld en die twee deuren gaan weer dicht. Ja, oké. Okay. Dus ja, ze zetten ook gewoon mijn spook dan, hè. Spook. Ja, misschien. Allee, ja. Voilà. Ook waren er in die periode heel veel sightings. Dat kan misschien gewijd worden aan het feit dat dat artikel zo populair was en in alle gazetten stond en op tv kwam. Maar er waren merkbaar veel meer mensen die, uh, die dachten dat ze dingen zagen. Maar New Hampshire leek dus wel door spek te zijn van de ufo's, zou je dat maar geloven. Betty zou ook regelmatig afspreken met mensen die beweren ufo's te zien om dan samen met hen op onderzoek te gaan. Uiteindelijk zouden er tientallen of zelfs honderden verhalen uh, zijn van mensen die samen met Betty ufo's gezien hebben. Bye. Ze zou er zelfs enkele foto's van nemen, maar die zijn wel vrij onduidelijk.
1: Ja, dat, dat zijn lichtjes. Hè?
0: Ja, dat ziet er een craft uit. En... Uh, ik weet wel, wat is dit? Maar ja, het ziet er zo iets heivormig uit, maar uh, of dat zelfs in de lucht aan het vliegen is of zo, het is heel donker. Het is heel moeilijk te zeggen. Oh, het zijn foto's van in de jaren 60. En dit nee. lijkt op een vuurbal, oftewel gewoon een radioactieve kers of zo, dat ze gefotografeerd oh, ja. heeft. En dit is haar met dat onderzoeksteam. Uh, waar dat <laughs> dit ze... is
1: Betty en de aliens. <laughs>
0: <laughs> Allemaal op kampeerstoeltjes. <laughs> maar dat was de Skywatch, de Skywatch 1967. Betty met een team wetenschappers in een experiment dat eigenlijk zou mislukken. Met die gedachten dat ze moest uitsturen. Op 25 februari 1969 zou Barney helaas komen te sterven aan een plotse hersenbloeding. Hij zou even in coma gaan in het ziekenhuis en dezelfde dag nog werd Betty opgebeld om te zeggen dat Barney overleden was. Ze moest verder zonder hem en ze bleek fanatieker dan ooit geworden te zijn om de waarheid over UFO's naar buiten te brengen. Ook bleven er weer vreemde zaken gebeuren in haar huis. Dingen die zich verplaatsten, kleren die plots uit kasten lagen... Uh, haar nicht, Cathy, die dus meegewerkt heeft aan dit boek, uh, die kwam in hetzelfde gebouw wonen om het wat in de haten te helpen houden. Eigenlijk, omdat Betty al een tijdje bezig was van vreemde zaken die gebeuren. Nu, op een dag hoorde Cathy ook plots een deur en voetstappen, terwijl er niemand anders in dat gebouw woonde. Het was enkel zij, Arman en Betty die daar woonden. Dus ze hoort die deur en die voetstappen en ze dacht, van, ah ja, Betty is misschien wat uh, vroeger thuisgekomen Hij komt thuis voor iets te of zo. ik zal even een dag gaan zeggen. Ze gaat kijken naar het appartement en dat leek leeg, maar ze had er wel een nakelijk gevoel bij, ze voelde haar precies in gevaar en ze besluit om weer weg te gaan. Meteen daarna hoort ze terug een deur en hoort ze voetstappen. Ze had terug gaan kijken en een kast die ze eerder gezien had, die dicht was, stond nu open en er lag een baseballknuppel in die kast. Dus misschien dat ze daar toch wel een uh, ongelukkig noodlot heeft kunnen ontwijken door terug weg te gaan. Mm
2: -hmm.
0: Betty dacht dat iemand aan het proberen was om haar het gevoel te hebben dat ze hek was. Of om te zorgen dat ze verschillende keren naar de politie ging bellen met zo'n meldingen die niet konden bewezen worden, zodat ze hek zou verklaard worden. Dit is Betty en Cathy samen trouwens op die foto. Oké. Okay. Nu, de star Map, wat dan eigenlijk wel het meest belangrijke stuk bewijs is van heel de, van heel de case, die alles ook kon maken of breken. Onder hypnose had, die, had Betty die kaart zelf hertekend, eigenlijk, zoals dat ze ze gezien had in, in dat schip. Vandaar dat het ook een heel belangrijk stuk geworden is. Op het moment dat ze dat getekend heeft, kwam dat niet overeen met iets dat op toenmalige sterrenkaarten al zichtbaar was. In 1971 werd ze gecontacteerd door een vrouw genaamd Marjorie Fish. En die zou veel interesse hebben in het verhaal. En heeft al meerdere 3D-modellen van sterrenkaarten gemaakt. En Marjorie Fish bood daaraan: van, Kijk, ik wil jouw sterrenkaart, ik wil uitzoeken waar dat staat, en ik wil daar een 3D-model van maken. Uh, hier zie je een 3D-model uh, dat uh, Marjorie Fish zelf gemaakt heeft. En uh, volgens wat er daarover gezegd werd, uh, waren die eigenlijk wel highly accurate. was er echt tot in de details eigenlijk juist met wat er op sterrenkaarten stond.
1: Ja, maar de basis daarvan moet al komen van een herinnering onder hypnose van Betty.
0: Allee. Nu, de Deze sterrenkaarten zijn gewoon modellen dat zij al gemaakt had. Dat is niet ah, Betty of sterrenkaart. Ah,
1: oké. Okay. Excuseer.
0: Er, er stonden 16 sterren op de kaart die Betty tekende, had hij straks ook zien. Um, maar um, er, zijn, of er waren vanaf dat punt eigenlijk zo'n duizendtal sterren dat je vanaf de aarde kon zien, in het heelal. Dus het was geen simpele opdracht om een exacte cluster te vinden. En Marjorie dacht zelfs van er gaan verschillende dingen zijn die zodanig op elkaar lijken. Maar ze vond eigenlijk op geen enkele sterrenkaart uit die periode. vond ze die eenzelfde sterrencluster terug of iets dat erop leek zelfs. Uiteindelijk zou het wel lukken en de enige reden dat dat lukte is omdat er een gloednieuwe sterrencatalogus uitgebracht werd. omdat er ook net sterkere telescopen bestonden. Dus er was een heel nieuwe catalogus uitgebracht en daarin vond ze exact de cluster die Betty getekend had. Dus die bestond effectief, maar was gewoon nog niet te vinden in 1961.
1: Sorry, maar dat, dat is iets dat mij even bij padje te boven had. Ik bedoel, hoe moeilijk had hij het al niet om iets uit het geheugen te tekenen? Laat staan een sterke
0: kaart. Hè? Maar het was onder hypnose en sommige mensen hebben ook gewoon een betere geheugen, I suppose. Ja, maar om echt zo die sterke zo die puntjes juist te kunnen zetten. En... Ja, het had okay. er om 16. Had ze ja. zien hoe dat getekend is. Oké. Okay. Nu. Die informatie over die sterren stonden dat klopte dus met iets dat in werkelijkheid bestond. Maar dus, er was geen enkele manier om dat te weten in 1961. Zelfs de topastronomen van die tijd konden dat niet weten toen. Ze zouden pas tien jaar later ontdekt worden. En Betty's kaart ik kan niet zeggen dat, dat tot op detail klopte, maar het kwam heel goed overeen met de werkelijkheid. Fish maakte een 3D-model van Betty's deel en onder andere J. Allen Hynek en een reeks andere astrologen en wetenschappers zouden bevestigen dat die heel correct was. Ook vergeleken met een 3D-computersimulatie van diezelfde sterrenkaart, komt dat eigenlijk heel goed overeen. Het zou gaan om een systeem genaamd Zeta Reticuli, of Zeta Reticuli, afhankelijk van welke uitspraak jij wilt. Maar dus, dit is de versie van de starmap. Zoals je ziet, niet hoog professioneel, maar uh, de, de lijnen dat zou om reisroutes en handelsroutes gaan, ja. volgens wat er verteld werd op het schip. Ja. Dus dit is. Betty, haar map hier van boven. Hieronder zie je die van Fish. En hieronder zie je de, de werkelijke map die computer genereert is met telescoopdata. Oké. Okay. Dus zoals dat je kan zien, het komt wel heel goed overeen, hè?
1: Ja, ja.
0: Ook al, je ziet die van Betty is uit het hoofd getekend. Dus natuurlijk is dat niet tot op tot op puntje hetzelfde. Maar ja, aangezien dat uit het hoofd geteken is, vind ik wel dat we ze een klein beetje leeway moeten geven. Het ja, komt vrij uit Ja, en dit
1: is materie die mijn patje te boven gaat. Dus ik ga gewoon ja zeggen
0: op deze dingen. Ja, Als je zaten vergelijkt... Je ja, hebt hier zo de twee puntjes die dicht bij elkaar liggen. Dat zijn hier die twee grote bollen bij Betty. Eentje dat naar rechts gaat. Twee sprietjes die diagonaal omhoog gaan. Allee, dat zit er allemaal sure. in. Ze staan gewoon een beetje ja. anders. Die sterren liggen ook net ver genoeg uit elkaar om leven te ondersteunen, want er zweven ook planeten rond, we kunnen gewoon van hier niet zien of dat planeten zijn met, met leven op of niet, of met kans tot leven, maar dus, er zijn twee grote zonachtige sterren daar in die cluster, en dat is Zeta Reticuli 1 en Zeta Reticuli 2. Die zouden dus in staat moeten zijn om leven te ondersteunen, ze liggen ver genoeg van elkaar dat ze mekaar's planeet niet extra gaan oververhetten of zo, uh, maar dicht genoeg dat pakweg dat, de, dat wij aan Zeta Reticuli 1 zijn, zouden wij met een telescoop de planeten aan Zeta Reticuli 2 kunnen zien en zouden we eigenlijk op zes maanden tijd tot aan een andere planeet daar kunnen leven. Dus al we stellen dat er rond beide planeten leven is, zijn er eigenlijk twee bevolkingen die elkaar heel rap zouden kunnen vinden hebben, een keer als ze ruimtereizen ontwikkeld hebben en heel rap kennis hebben kunnen delen, wat dat dus ook zou kunnen verklaren waarom dat ze technologisch zoveel voorstaan op ons, dat dat ze ruimtereizen al mogelijk kunnen gemaakt hebben. Maar natuurlijk zijn heel veel mensen daar heel sceptisch over, want dat sterrenstelsel is ook 55 lichtjaar van ons verwijderd. Dus dat zou meerdere mensenlevens kosten eigenlijk met de huidige technologie om daar te raken. Ik uh, denk dat je ook wel weet dat er geen levensvatbare, tegen uh, geen levensvatbare planeten binnen bereik van ons zijn op dit moment. Hè. Waja, dat is ook de reden waarom wij
1: niet naar daar reizen, maar dat zij blijkbaar wel naar hier komen. Hè. Die hun technologie
0: ja, is gewoon veel meer advanced. Hè. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we even kunnen stellen hoe dat misschien wel mogelijk zou kunnen zijn. Dus 55 lichtjaren verschil, dat is een bijna onoverbrugelijke afstand. Dat is zo. Op dit moment, met de, met de kennis die we vandaag hebben, zou dat onmogelijk zijn. Maar is dat een paar miljoenen kilometers zeker? Ja, zoiets. Als ik mij niet vergis. Maar, als we kijken naar onderzoek dat Einstein gedaan heeft, die heeft onderzoek gedaan naar lichtsnelheid en zo, stelt hij wel dat als je reist aan lichtsnelheid, denk je er misschien bij aan Interstellar, gaat er voor jou heel weinig tijd passeren als piloot, terwijl dat, dat jaren lijkt voor mensen op aarde. Een piloot die aan lichtsnelheid zou kunnen reizen, zou er in feite maar iets van een twintig maanden over doen om tot aan Zeta-Reticuli te raken. Terwijl dat, dat voor mensen over heel veel jaren zou gaan. Dus in dat opzicht is het in feite wel mogelijk om die planeten te bezoeken als je iets kan ontwikkelen dat lichtsnelheid kan halen. En op, moment, op dit moment hebben we wel al apparaten die dat kunnen, maar zijn dat zo van die, die deeltjesversnellers, die particle accelerators. Zoals dat zijn in Surinam staan, bijvoorbeeld. In de jaren voorafgaande aan de encounter van Betty en Barney zijn er ook merkbaar veel meer meldingen over UFO's dan ooit daarvoor. Zelfs sommige mensen die beweren door telescopen grote moederschepen in de ruimte gezien te hebben. Kan het zijn dat... Ufo's als eigenlijk al een tijdje in de gaten aan het houden zijn. Of dat ze zelfs stukken van onze planeet komen mijnen of zo. Want er waren ja. nog meldingen van UFO's die opdoken vanuit het water. Misschien kunnen ze tot heel diep onder de zeespiegel duiken om daar bepaalde mineralen te gaan oogsten of... Ik weet het niet. Dat is gewoon speculatie natuurlijk, maar... Ja, elke theorie moet bekeken worden op dit punt, vind ik.
1: Die aliens zijn er
0: gewoon onder fun in. Dat zal decennia lang met ons aan het fukken zijn. <laughs> Wat ze natuurlijk wel zien, is dat wij een, in hun ogen waarschijnlijk vrij primitief nog steeds oorlogvoerend lan, uh, ras zijn. En een keer dat wij met atoombommen zijn beginnen spelen, uh, dachten ze misschien dat het tijd was om een keer te komen kijken en misschien in te grijpen. Wie weet is dat zelfs de reden dat ze spermastalen afnemen tijdens, uh, tijdens bezoeken hier, zodat ze misschien ons ras nog kunnen redden op hun planeet wanneer dat wij onoverkomelijk onze wereld gaan verwoesten. Want dat zag er wel even uit in die tijd en ik denk dat het vandaag er nog steeds zo uitziet. We zijn altijd een beetje bezig met ons planeet kapot te maken. Dus, ja, oh. en dat is weer zo typisch dat wij dan in het
1: verkeerde tijdperk geboren zijn. Hè. Ja, wel. Wij zijn dus de generatie, we kunnen geen huizen meer betalen, maar we zijn ook te vroeg geboren dat we niet op een andere planeet wonen. Het is dat, Ik was misschien
0: wel graag de ruimtespermageneratie geweest. <laughs> Space sperm. En ook ja, gewoon het feit dat er is een machtiger, intelligenter ras in het heelal dan wij als mensen. Dat kraakt heel veel mensen in hun geloof. Hè. Toen Copernicus in 1543 zei dat de aarde niet het centrum van het heelal was, dan eh, is zijn boek 300 jaar verbannen geweest. Dan zijn er zelfs mensen verbrand geweest omdat ze die stelling geloofden. Dus allee, ja, het is niet moeilijk dat als gezegd zegt dat aliens bestaan en ze geraken tot op aarde, dat ook niet geloofd wordt. Ik
1: kan me wel voorstellen dat ze dan naar grafspraken luisteren en dan ze misschien iets hebben van... Mm. Die mensen zijn misschien nog interessant. Die kunnen we misschien nog gebruiken. Dus, aliens, als jullie dit horen...
0: De dus koffie dat... staat klaar. En mijn sperma is gratis. <laughs> nu, het voornaamste argument is dat het voor ons, zelfs met heel geavanceerde technologie, dat het nog altijd onmogelijk is om naar een ander sterrenstelsel te reizen. Vandaag klopt dat, maar honderd jaar geleden klopte het ook dat het onmogelijk was om naar de maan te reizen. Dus wie weet waar dat we binnen hier en zoveel jaar staan.
1: Ja, wat zeggen ze dan niet zo, dat, dat per... Zoveel jaar de technologie iedere keer dubbel zo snel avanceert of zoiets
0: ja. in die trant. Ja. En ook hoe verder dat je staat, hoe rapper dat eigenlijk lijkt te avanceren. Ja. We zijn heel snel van, uh, van gsm's naar smartphones gegaan, bijvoorbeeld. Maar nou, veel wetenschappers, onder andere en die naam zal u misschien wel iets zeggen, Carl Sagan ja, maar ik weet niet waarom dat dat iets zegt nou, dat was presentator van het programma Cosmos, onder andere, dat was de leermeester van Neil deGrasse Tyson, mm. Kiel was ook permanent stoned in zijn programma's eigenlijk wat <lacht> dat je heel goed ziet, dat zijn ogen, oh, dat wel <lacht> uh, maar Carl Sagan die uh, viel Betty en Barney een beetje aan in hun verhaal eigenlijk maar wat wel opvallend was, telkens als hij iets schreef of een reportage maakte over hen wat dat hij verschillende keren gedaan heeft dat hij altijd bepaalde informatie Wegliet die hij waarschijnlijk wel had, gewoon om zijn punt toch te kunnen halen. Dus hij lachte bijvoorbeeld met de sterrenkaart, terwijl hij wel wist dat Marjorie Fish al bewezen had dat die sterrenkaart dat, dat legit was. Oh. Ook de rode bol wordt vaak afgedaan als een planeet Jupiter, die misschien wel zichtbaar kan geweest zijn die dag, maar die waarschijnlijk geen koppels aan het stalken was in de bossen van New Hampshire. <lacht> En hij schaafde ook geen schoenen en hij scheurde ook geen kleedjes. En dat brengt mij ook naar, naar een ander belangrijk stuk bewijs: dat kleedje. Mm -hmm. Betty heeft dat de avond van de encounter zelf. Heeft ze dat eigenlijk in haar kast geworpen en er jaren niet meer naar gekeken. Uh, toen als ze dat uithaalde, merkte ze wel dat er een roze stof op zat. En dan is het wel jammer wat Betty ermee gedaan heeft: ze heeft dat buiten aan de wasdraad gehangen zodat dat stof zou wegbaaien. Terwijl dat misschien wel een heel belangrijk bewijs was. Maar je ziet er wel het kleedje, het is jammer genoeg een zwart-wit foto. Dus je kan niet alles heel goed zien, maar er zijn wel wat scheuren in, die ritsen is beschadigd. En er zijn ook verkleuringen op, alsof er een bijtende verblekende stof op terecht gekomen is. Nu zat dat kleedje zat dat nog nooit aan voor die reizen eigenlijk. Uh, er werden analyses gedaan van stukjes stof en er zaten daar bepaalde zeldzame elementen op. Elementen die niet zomaar kan oplopen in een auto of in een bos. Daarnaast werd er ook een test gedaan waar dat er een gewoon stukje stof genomen werd en een verkleurd stukje stof. En die werden allebei in apart water gelegd. En dat water werd gebruikt om planten mee te wateren. Wat dat opviel was, het water waar dat het verkleurde stukje, dus het beschadigde stukje, had ingezeten, dat die plant veel sneller groeide dan het gewone stukje. En dat is meerdere keren getest geweest en meerdere keren hetzelfde resultaat. In 2011 werd er met nieuwe technologie opnieuw onderzoek gedaan op een stukje van de Jurk. En die onderzoekers vonden drie stoffen, selenium, tellurium en rhodium, terug. Dus selenium is een heftig element dat in verf in de jaren 50 zat. en Tellurium en rhodium zijn heel zeldzame en heel dure stoffen die eigenlijk bijna niet op aarde voorkomen. Blijkbaar wel, zijn die wel aanwezig in het universum, maar op aarde moet je al heel diep en heel ver graven en ga je dat niet in de bossen van New Hampshire vinden. Okay. En verder onderzoek kon ook aantonen dat er aan de binnenkant van dat kleedje, ter hoogte van Betty's navel, dat er daar bloedsporen zaten. Wow. In de archieven van de American Philosophical Society vond Cathy ook nog correspondentie tussen Donald Menzel, een astrofysicus, Edward Condon, een fysicus, Carl Sagan, die ik al vernoemd heb, en Philip Klaas, een auteur van een magazine over alles met de ruimte, die daarin ook spraken over een groep met de bedoeling de credibiliteit van UFO-getuigen aan te vallen die actief moet geweest zijn in die periode. En Dat zij vermoedt dat zij eigenlijk Betty en Barney willen uh, ondermijnen. Okay. Nu, Betty heeft ook wel een beetje een downfall gekend Want na de dood van Barney begon ze ook veel minder voorzichtig om te springen met alle informatie omtrent ufo's Ze omringde zichzelf eigenlijk een beetje met believers Die elk woord geloofden dat zij uitsprak maar ook omgekeerd. Betty leek soms constant ufo's te zien. Ze sprak soms zelfs over een hele cluster ufo's die boven New Hampshire aan het, uh, aan het rondvliegen was. Elk bewegend lichtje aan de hemel was een ufo. En iedereen die zelfs nog maar met anekdotisch bewijs afkwam van ah ja, ik heb een ufo gezien, werd direct geloofd oh, eigenlijk. Betty toch. Nu, het zou een paar jaar later ook wel aankomen dat ze al een hele tijd met een hersentumor rondliep. Dus oh. dat kan misschien wel de verklaring geweest zijn daarvoor. Ze had dat ook weer in haar lezingen en dat leidde er ook toe dat de UFO-community zich een beetje tegen haar gekeerd heeft en dat al haar geloofwaardigheid eigenlijk de vuilbak in hing. Oh nee, dat is echt zo'n tragisch verhaal, aan het worden. John Fuller, de auteur van The Interrupted Journey, zou ook zeggen van: Ons boek zou nooit zo verkocht hebben en gelezen zijn als we niet zo voorzichtig waren geweest met feiten te melden. Het is belangrijk dat, enkel het feit, dat je beseft dat enkel het feit dat jij het gelooft niet voldoende is om iets geloofwaardig te maken naar de buitenwereld. Mm -hmm. Dat stond in een brief die hij naar geschreven heeft, maar ze zou dat volledig negeren en ze zou alles, alles, alles rapporteren in het geloof dat ze aan het bijdragen was aan de wetenschappelijke community. Wat dat ze wel nog altijd deed, was als emotionele steun dienen voor getuigen en ontvoerde mensen die zelf getraumatiseerd werden. Ze zou euh, ook bijvoorbeeld een vrouw, Lydia genaamd, op een gelijkaardige wijze ontvoerd en getest geweest zijn als Betty. En Betty stelde haar enkele vragen over details dat ze eigenlijk nooit ergens had gemeld aan andere mensen. En Lydia kon op alles eigenlijk euh, reageren met informatie die eigenlijk enkel Betty wist. En daardoor geloofden ze dat Lydia door hetzelfde soort wezens ontvoerd was geweest was als zij. Vele getuigen van onderzoeken werden ook bezocht door mannen in zwarte pakken. Die aan het Oeh. zwijgen kwamen opleggen. Dus we doen even een callback. Ik heb dit daarnet al een keer benoemd. Maar de Men in Black zitten ook effectief in dit verhaal. Mm -hmm. Een van die voorvallen kwam door een dokter H. Zijn volle naam wordt nergens vernoemd. Uh, maar die had een patiënt gehad die getuigde over een ontvoering. En die dokter die zei. Uh, mijn familie was op een avond allemaal weg naar de film. En rond acht uur s'avonds hing de telefoon af en een man aan de lijn zei dat hij de vice-president was van een ufo onderzoeksgroep en die naar hem spreken. En die dokter zei van oké, okay, ik heb nu anders wel even tijd, dit is mijn adres, kom mij gerust bezoeken. Hij legde de telefoon toe en hij ging zijn portsluit gaan aansteken om aan te geven van hey, ik ben thuis. En wanneer dat hij zijn deur opendoet om aan die portsluit te komen, staat er daar al een man voor hem. Die beweerde de man van de telefoon te zijn. Nu, dit gaat letterlijk over nog geen een minuut tussen. Hè, en er waren nog geen gsm's in die tijd. Dus ja, hij nodigt die man binnen bij hem uit. En die man ging gaan zitten in de zetel. En eerst en vooral bevestigt die man van... Je hebt hypnose gedaan bij een ufo-getuige. En je hebt daar tapes van. En die dokter zei, ja, dat klopt. hè. Ik kon ook exact zeggen aan die dokter: van hij hebt zoveel geld op zak op dit moment en iets daarvan is een muntstuk. Hij zei tegen die dokter: haal dat muntstuk nu uit en kijk ernaar. Die dokter deed dat, hij kijkt naar dat muntstuk en hij ziet hoe dat, dat van een brons naar, naar een zilver kleur verandert, Boy. daarna blauw wordt en toen gewoon verdween uit zijn eigen hand. En de dokter zei: van oké, okay, dat is een mooie truc, maar ik zou graag mijn geld terug hebben. En. De, die man zei tegen hem, niemand op deze planeet zal dat muntstuk ooit nog terugzien. Daarna vroeg hij aan die man, weet je hoe dat Barney Hill gestorven is? Die dokter zei aan een hartaanval. En de man zei, correct, we hebben zijn hart genomen, net, wel, net als we jouw munt genomen hebben. What? Barney wist te veel. Nu, dat klopt niet, want Barney is gestorven aan een hersenbloeding en niet aan een hartaanval. Dus ik weet niet waar dat de hart al vandaan komt, maar toen zei hij dat de dokter al zijn bewijsmateriaal moest wegdoen en de UFO's vergeten. En uiteindelijk zei hij: My energies are low, I must leave. Dat is wat ik zag op elke vijf en hij liep al strompelend naar de deur. De dokter keek door het raam om mensen te zien vertrekken, maar hij zag geen wagen, enkel gewoon een witte flits om de hoek. En het wezen was weg. Nu, hij zou dat wezen nog fysiek kunnen omschrijven. Maar denk dat hij dat zelf ook al kan op dit oh, my God. Het wezen was zwart gekleed. Had een fedora. Had een zwarte handschoenen <laughs> aan. Tuurlijk. Onder die hoed was hij kaal. Ja. Zijn ogen waren normaal, maar hij had geen wenkbrauwen of wimpers of ander gezichtshaar. Hij was bleek, hij had kleine oren, een dunne mond, waar dat er een rode lipstick aan hing. <laughs> zijn neus was als een kleine bubbel. En zijn kleren leken ook veel te groot zijn. Hij had een erg monotone oh. stem, een perfect eng zonder nuances van woorden. En die dokter zou uitschrek effectief al zijn bewijs verbranden. Oh my god. Betty zou zichzelf uiteindelijk distancieren van de UFO-community. Ze zei dat er te veel vertroebeling was en dat, dat het moeilijk was om de waarheid nog te zien. Dat er heel veel fake getuigenissen naar boven kwamen en dat er veel ontvoeringen eigenlijk gewoon psychoses waren. Ze zei, ik heb al honderden cases voorgelegd gekregen en er zijn er misschien negen tussen waarvan ik echt geloof dat ze waar gebeurd zijn. Terwijl dat ze een paar jaar ervoor nog eigenlijk alles geloofde. Betty ontwikkelde dus uiteindelijk die hersentumor, zoals dat ik al zei, en ze zou in haar huis sterven. Maar kort voor haar overlijden gebeurde er ook nog iets vreemds in haar huis. Betty was op dat punt verlamd aan armen en benen uh, en kon eigenlijk enkel nog rechtop zitten slapen, okay. uh, omdat de, haar tumor haar enorm veel Pijn deed als ze ging neerliggen. Dus ze sliep oh. eigenlijk rechtop opzettend in een zetel. En haar dochter sliep in de kamer ernaast met de deur open in een bed, zodat ze wel altijd zegt dat op haar moeder. Op een dag wordt die dochter een uur en een half later wakker dan gewoonlijk. En ze was zo'n beetje geschrokken. En ze gaan naar haar moeder gaan kijken en haar moeder had eigenlijk altijd uh, een brace rond haar arm aan. Zo een, ja, eigenlijk een steunverband dat er rondgewikkeld zat, met dan nog een keer uh, ja, een brace rond de nek. Mm -hmm. Ze komt in de living en ze ziet dat die brace daar meters verder op de grond ligt. Nog perfect gewikkeld, alsof dat die gewoon van haar narm was gedaan zonder hem eerst los te draaien. Iets dat Betty onmogelijk nog zelf kon doen, want ze was grotendeels verlamd op dat okay. punt. En ook de achterdeur stond te dood terwijl ze zeker was dat ze die met een boltlok gesloten had. Maar vanaf die dag had Betty wel terug meer energie. Ze kon terug meer babbelen, ze was helderder in haar hoofd. Dat was helaas wel maar van korte duur, want vier maanden later zou ze sterven. En ze werden uiteindelijk begraven naast Barney. Tijdens begrafenis was ze daar enorm veel volk. Was ze omringd door geliefden, door familie en heel veel aanbiddende fans, nog oh. altijd die haar gesteund hebben tot op het laatste. Ik weet dat het niet langer was, maar dat was het verhaal van Betty Amai, en Barney, heel kort oh. samengevat.
1: Oh, zo'n tragisch verhaal eigenlijk, zeg.
0: Het heeft een heel, heel tragisch einde. Oh, ja. Maar het God. begint eigenlijk al met een heel traumatiserende gebeurtenis. En ze zouden ook nooit echt volop geloofd oh. worden. Oh boy. Maar Vandaar dat ik hier eigenlijk heel veel tijd in research heb proberen te steken, omdat het ook wel een verhaal is dat vertellen waard is en ik wou het ook eer kunnen aandoen, want er zijn al zoveel foute, te beknopte versies van het verhaal verteld eigenlijk, die heel veel van de belangrijke details achterwege laten. Ik heb er nu ook heel veel achterwege moeten laten, maar ik hoop dat ik u toch de essentie een beetje heb kunnen meegeven. Maar nu ga ik naar uw lezing. Wat vonden de er zelf van?
1: Wauw. Uh, there's a lot to unpack here. <laughs> maar ik denk allee, Barney is tamelijk vroeg gestorven, hé. Ja. En ik zou me wel kunnen voorstellen dat zo. De combinatie van ja, heel veel grief met misschien al die hersentumor dat misschien al ja, toen vorm had genomen
0: Ze is gestorven in 2004, dus ah, okay. niet al in ah, ja, nee. dat in 1969 dat al een hersentumor had. Ja. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat... dat zo,
1: allez, dat het zodanig afziet van, van het feit dat uw loved one gestorven is dat ze daar inderdaad misschien wel een beetje te hard is op ingegaan en misschien ook te ongeloofwaardig is beginnen worden Misschien puur voor haar als een manier om zo een beetje te ontsnappen ook aan, aan de pijn en aan het verdriet en zo.
0: Ja, bij die geloofwaardigheid de latere jaren was... Ja, 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 was niet helemaal... Maar, de encounter zelf. Wel,
1: ja, ik moet eerlijk gezegd wel zeggen... Allee, ik, ik, ik zou nog geneigd zijn om dat te geloven hoor.
0: Ja, het is inderdaad... Het is een heel ruime case, maar... Laat als ik begin bij het begin. De, de UFO-encounter. Het feit dat ze daar dat schip hebben zien vliegen en dat het hen aan het volgen was. Dat is vrij gedetailleerd weergegeven geweest. Um, ze, ze hebben daar effectief heel veel details over kunnen geven. En ik moet ook zeggen: in, in dat boek staan er ook heel veel cases van mensen die eigenlijk soortgelijke schepen hebben gezien. En waren er die avond, er was wel op die luchtmachtbasis was er uh, op radar iets gezien geweest en er waren geloof ik elf verschillende getuigen die ook iets gelijkaardig konden beschrijven dat die nacht dat rondvliegen was
1: ja, ik zag het sowieso ook um, ja, nu ook omdat ik zelf ook een boek van uh, Joseph Allen Heineck aan het lezen ben ja het lijken mij allemaal heel erg plausibele dingen en ik ben echt geneigd om die melding te geloven hoor. Alleen deels ook in die tijd, zoals ik al zei, heb ja, je hebt heel veel te verliezen door daarmee naar buiten te komen. Dus hebben zij denk ik in mijn ogen al heel veel kans gehad dan zij zo in hogere kringen zijn terechtgekomen. Maar ik denk dat in die tijd het risico te groot was om te nemen.
0: Ja, zeker. Het, het kan niet genoeg gezegd worden, maar als internationaal koppel was dat ook geen evidentie ja. om één serieus genomen te worden in de eerste plaats. En ja, om, om iets van je geloofwaardigheid gewoon te kunnen behouden als je met zo'n verhaal naar buiten komt. Ja, dus alleen al daarom
1: zou ik echt wel zeggen: van ja, alleen.
0: Dus de, de UFO-encounter, het feit dat ze gezien hebben, dat geloofde. Ja, sure. De ontvoering zelf, wat denkt u daarvan? Uh, wel, ik mis nog altijd een beetje dat fysiek bewijs, hè. Wel, er is fysiek bewijs in de zin van het kleedje, waar dat er heel zeldzame elementen op zaten, waar ja. je eigenlijk onmogelijk aan kon gaan. De geschaafde schoenen bestonden open. Ja, ook uh, wel, maar ik had, ik
1: had het meer echt over, over fysiek als lichamelijk uh, bewijs, als aan hun lichamen... Uh, dat zij konden aantonen dat ze geproopt en gestekt geweest zijn met naalden en zo.
0: Ja, er was bloed ter hoogte van Betty's ja, wel, navel en dat kleed. Ja, wel, ja. Dat is aangetoond geweest. Ja, het feit dat je geproopt bent, ja, om het een beetje cru te zeggen, als ik een potlood in je gat steek, gaat er ook <lacht> geen sporen mee van zijn. Achteraf.
1: Ja, ik heb het niet per se over die probe, maar ja,
0: misschien wel die naalden. Maar ja, een, een dunne naald had heel weinig sporen nalaten, zeker... Uh, dat is, dat is dichtgegroeid op, op een dagtijd. Als hij ja. een spuitje kreeg, dan had er ook niet veel meer van overblijven. Ja. Dus dat is helaas heel moeilijk aan te tonen. Maar wat dat er wel dan weer aan te tonen was, is dus dat bloed dat, dat uit Betty gekomen is, is. Het feit dat er vreemde stoffen op dat kleed terecht waren gekomen, dat er heel, geen verklaring voor is eigenlijk. Ook uh, de plaats waar dat ze, uh, die ze uiteindelijk gevonden hebben, waar die ufo geland is, waren er ook heel veel omgebogen en verbrande boompjes te vinden. En zo, dat heb ik nog niet vermeld. De hond die ziek werd, de genitale vratten die Barney is beginnen krijgen op de plaats dat ze dat spermastaal hebben afgenomen van hem. Waar dat er effectief wel bewijs van is, in de zin van in een van die hypnose-tapes hoorde dokter Simon zijn in Italië onderzoeken en dat er daar effectief lettekens zijn.
1: Ja, ja ik weet, er is gelijk inderdaad zo te veel gelijk circumstantial dingen, dan niet te, te, te disproven zijn. Alleen, er is te veel dat je doet twijfelen, hè, dat je toch denkt van ja, er, er moet meer zijn. Er, er zouden te veel toevallige dingen zijn, denk ik.
0: Ja, dat is waar. en Dat zorgt er ook voor dat ik wel meer geneigd ben om het te geloven. Ik kan niet zeggen dat het niet kan dat er geen, dat er geen zaken van die droom in, in de hypnose binnengeslopen zijn. Het kan zijn dat er dingen mekaar hebben aangevuld daar. Maar ergens vind ik ja, dat er... Als alles dat in dat boek staat waar is, natuurlijk... Uh, want ja, ik, ik haal het nu ook van, van die bron. Ik uh, denk dat er evenveel bronnen zijn die zeggen dat alles bullshit is. En Hey, je kent mij, ik ben tegen bullshit. Ik wil <laughs> absoluut geen in mijn aflevering. Je moet misschien met een korreltje zout nemen, maar ik geloof wel dat er daar iets gebeurd is dat iets traumatisch aan meemaakt. En ook die hypnose tapes, ik geloof niet dat dat, dat gefaked is. Dat klinkt als echte getraumatiseerde personen.
1: Ja, inderdaad. Allee, misschien is er daar ook zo nog iets, iets latent dat, dat, dat Barney nog uit zijn legertijd ook met zich meedraagt en dat dat misschien ook wat vermengd is geweest daarmee, maar... Ja, dat lijkt mij echt heel moeilijk te faken. Ik bedoel, zeker als je onder hypnose zit en jezelf niet meer onder controle hebt ook.
0: Dus, Nicky, de ontvoering, wat denk je daarvan? Ach, ik... Ja of nee? Oh.
1: <laughs> ja, oh. gelijk die sterrenkaart en zo. Ja, aangezien er daar wel echt al heel veel onderzoek naar is geweest. Weet we, wat? Laat ons ja zeggen.
0: Ik zal er ook wat bij zeggen in een case dat ik nog aan het onderzoeken ben voor een van de volgende opnames. zal Ceta Reticuli opnieuw voorkomen als een bron van buitenaars leven? Dat kan ik je nu al zeggen. Oké, okay, dat gaan we dus zeker als voor ja. Als dat een extra motivatie is, dubbele ja. Okay, Betty en Barney Hill. Voilà. Het is ja. Verdomme.
1: Betty en Barney ja gelijk en er is leven op Ceta Reticuli. Voilà.
0: Uh, Wel, zeta zelf is een sterrenstelsel. Dus er, er is leven in zeta <laughs> <laughs> Net zoals dat er leven in het melkwegstelsel is. <laughs> exactly. Oeh, ik wil die een koptelefoon keer afzetten. Denk dat we gaan afronden. He.
1: En ik heb een koffietje nodig, dringend. Yes, speaking of koffietjes. <laughs> Als
0: mensen ons eentje willen schenken, wat moet je daarvoor doen?
1: Wel mensen, dan kunnen jullie naar graspraak.be gaan. Daar vind je de Buy a Coffee knop. Met ook een nieuwe knop toegevoegd, indien jij graag een van onze patrons zou willen worden. Want dat kan vanaf nu ook voor een kleine 5 euro per maand. Nu kun je ons natuurlijk ook steunen door merch te kopen van ons. je kan uh, ja, T-shirts, stickers, totebags, al wat je maar wil daar ook terugvinden op onze webshop.
0: Ja, je kan zelfs customizen. Maar uh, Nicky is er een beetje te snel over de Patreon aan, want deze week bedanken we Glen van der Stukken, Michael Onkelings, Leentje Roesbeke, Zoestas, Koen en Suzanne van Dalen. En uiteraard ook nog ook Neens, Josephine en Mike Keizer. Die het nooit zullen hebben dat hun kat zelfstandig deuren begint te openen op onverklaarbare wijze wanneer hij binnen en buiten wilt. Bedankt.
1: Wil je graag nog meer in interactie treden met ons of met andere gelijkgestemde zielen? Dan kan je ons ook terugvinden op de sociale media natuurlijk. Facebook, Instagram en ja, eigenlijk bijna amper Twitter nog. Maar kom, we gaan het maar voor de volledigheid zeggen. Als Grafspraak, natuurlijk. En yes. op Facebook natuurlijk... Yes. <laughs> Zijn zeg maar. En op Facebook natuurlijk ook de groep Grafspraak Community. Yep, alles
0: is daar welkom, Niki, behalve... Bullshit. Yes. <laughs> <laughs> Goed, Raspraak is te beluisteren op Apple Podcasts, op Spotify, op Stitcher... Op ja, elke podcast-app eigenlijk. Gebruikte de app van de standaard podcast, dan kunnen we ons daar waarschijnlijk ook wel in terugvinden. Dus uh, mij maakt het allemaal niet uit waar dan luistert, Maar als je kan, abonneer je, laat een rating na. Uh, laat een reactie na. Het is allemaal welkom. We lezen alles, we kijken naar alles, en we zijn altijd blij om daar nieuwe sterretjes te zien bijkomen, want 5 sterren is dan ook de correcte rating. Betty zag er misschien 16, maar wij zijn al content met vijf want wie niet rate of comment of subscribe en toch gratis blijft luisteren naar ons. Eerst en vooral is dat dikke bullshit. En kan het wel een keer gebeuren dat opeens wakker wordt van een zoemend geluid... en dat een potlot in een voelt gaan. En dat is niet aangenaam. Dat wil we toch niemand aandoen doen ik Dus abonneer je gewoon. Dit was grafspraak. Tot volgende week. Dank voor wel het luisteren. Bye.
1: B E.